0: Mach mal ein Mikro an. Was? Na endlich Damit mal dass was. Damit jemand
1: mitkriegt wie den Skandal. Ja, hier ist
0: Hauskraft. Ja, Holger, die Liebe ist beendet. Ziege. So läuft's nun gar nicht. Tim, du Ziege. Mal echt. Ja. du Frauen anrufen lassen immer, ne?
1: Ah, Tim. <lacht> oh,
0: Holger. <lacht> <lacht> hallo, hier ist Chaos
1: Radio. 116, Chaos Radio 116 im Studio. Ähm, Frank und Tim. Guten Abend. Ja, hallo, was guten Tag. alles <lacht>
0: Es klingt total komisch, dass die Mikros wieder ganz merkwürdig übersteuert oder. Achso, da nicht das. Genau, ich habe meins untersteuert
1: einen... und deins übersteuert. Das war
0: Gib uns Aha, doch mal ein bisschen. Das ist schön, dass du meinem Mikrofon so viel Aufmerksamkeit zollst.
1: Ja, irgendjemand muss hier ja hier irgendjemandem Aufmerksamkeit zollen. Du? Ja? Also, du? hältst
0: das ja nicht für nötig.
1: Also mein ja, meinem Kopfhörer klingt, äh,
0: also, also meinem Kopf
2: klingt <lacht> sie wie aus der Regentonne. Äh, ich bin in der Regentonne. Ah, gut, okay. Dann okay. soll ich das also, also in Richtigkeit. Okay.
0: Also hier ist der Chaos-Computer-Club mit Holgi aus der Regentonne. Ja, genau. Und wir wollen euch heute ein bisschen... Ähm, ich bin Holgi aus. <lacht> Nachher singt er uns auch noch genau, was bitte. vor. Und heute äh, wollen wir ein wenig über Ortungssysteme reden und informieren, soweit uns das äh, gelingt. Ortungssysteme, das bedeutet... Ähm, Satellitengestützte Navigation, vor allem, aber nicht unbedingt nur. Wir wollen einen Blick äh, ein bisschen auf die Geschichte werfen, wie sich das alles entwickelt hat, aber natürlich vor allem, was äh, heute so rauskommt, weil das gerade eines der heißen Themen ist. Im Internet, in der ganzen IT-Branche, ihr habt sicherlich schon mal gehört, Geotagging, Geocaching, generell Location-Based Services. Holger, was? sieht schon. <lacht> eine Schnute,
1: hast du nee, schon wieso? mal
0: gehört von solchen Sachen? Ja, ja, hab ich hast schon du es schon mal
1: benutzt? Geocaching, ne, wollten wir immer mal machen. Wir wollten immer mal, ähm, die Momo und ich, also die, das war eine Kollegin von mir, wir haben hier morgens zusammen Radio gemacht, ein paar Jahre lang. Mhm. Und wir hatten immer überlegt, ob wir nicht mal ein bisschen Geocachen gehen sollten. Dann haben gesagt, hey, das ist eine total lustige Sache, können wir machen, so mit Hörern Geocachen, tralala. Hat hier in der Redaktion wieder keine Sau verstanden, wie immer. <lacht> <lacht> wie <mit solchen> Sachen. <lacht> sind die alles Journalisten. Sagt das aber nicht von Aber, r.
2: aber Geocaching du, ist mittlerweile hab ich schon. Wir sind ich gerade
1: ich alle in Klärchens Ballhaus einsaufen. Wir können machen, was wir wollen. Ich glaube, in
2: Klärchens Ballhaus gibt es auch einen Geocache. Echt? Ich ähm, hm, glaube ja. Oh. Also die ähm, Geocaching ist mittlerweile so ein richtiger Volkssport geworden. So, man trifft ja die unmöglichsten Leute, Aber vielleicht sollten man das nachher noch ein bisschen genauer erklären.
0: Genau, das ist eine der Sachen, auf die wir kommen. Ich wollte auch jetzt, bevor wir zu tief ins Thema einsteigen, ähm, noch ein paar kleine Announcements rauslassen. Wir haben ein ähm, kleines Experiment. Es gibt ja seit einiger Zeit zum Chaos Radio auch das zugehörige Wiki unter wiki.chaosradio.ccc.de und dort gibt es für jede Sendung auch eine dedizierte Seite, in diesem Fall halt Chaos Radio. 116 ist auch auf der Hauptseite verlinkt und da gibt es dann wiederum so eine Unterseite slash Timeline, das findet ihr dort und das ist so der Versuch, während der Sendung quasi schon Kapitelmarken zu bilden für die Sendung, sodass wir später von der Aufzeichnung eine mit Kapitelmarken versehene Version äh, der Sendung publizieren können.
1: Also mit anderen Worten, soll jemand mitschreiben, wann immer wir irgendwas sagen.
0: Naja, Stenno. Es nicht. geht vor allem erstmal um die grobe, äh, äh, grobe Kapitelaufteilung. Also mhm. sagen wir mal, wenn so ein Nachrichtenblock beginnt oder wenn ein Werbeblock beginnt mhm. oder wenn halt ein neues Thema aufgeschlagen wird. Das ist natürlich auch alles immer so ein bisschen im Rückblick, aber auch wenn interessante URLs fallen gelassen werden, dann kann man sie halt dort einblenden, weil wenn man das Ganze dann im MP4-Audio-Format macht, kann man halt solche URLs äh, direkt mitten in die Datei einbauen. Und Wie ist das, das
1: denn jetzt zum Beispiel, wenn also jemand äh, das erst macht, wenn er den Mitschnitt hört und
0: das im Mitschnitt noch nicht drin ist? Ja, man kann es halt jetzt schon live während der Sendung machen, was vielleicht den meisten äh, einfacher fällt, oder eben dann später, wenn man äh, die erste MP3 mit den ersten MP3-Mitschnitt mhm. hat, aus dem Podcast zum Beispiel. Und das wird dann eben auch erst ein paar Tage später gemacht werden können. Also ich denke mal, ich gucke mir das in der Woche dann nochmal an, was sozusagen dabei rausgekommen ist und dann machen wir da einfach mal was draus. Das ist alles noch nicht so super automatisiert. Ich hätte auch lieber so eine kleine, findige Webapplikation. Weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja unter unseren Hörern ein paar... Kesse Rails, Ruby und Rails Entwickler zum Beispiel, da sollte sich das eigentlich schnell machen lassen, dass man so ein kleines User Interface hat, wo man sagt, so jetzt ist was tolles passiert und die URL ist und das Kapitel ist, zack, bumm und dann wirft man das damit rein, ohne dass man jetzt so mit Wiki editieren und Tabellenformatierung ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber haben wir gerade nicht, deswegen probieren wir es erstmal so und wenn das ankommt, machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr.
3: Give me this,
1: Systeme, unser Thema.
0: Genau. Und ich habe noch zwei andere kurze Hinweise. Also Kleinanzeigen. Kleinanzeigen, genau. Am Wochenende gibt es noch eine CCC-Veranstaltung in Darmstadt. Wer Lust hat, daran teilzunehmen, die MRM-CD, also Meta-Rhein-Main heißt das. Chaos Days ist drei Tage lockeres Konferenzprogramm. Das ist dieses Wochenende. Da findet ihr Informationen auf ccc.de. Und für die Leute, die darüber nachdenken, beim 23C3, bei unserem großen Kongress Ende des Jahres, noch ein Vortrag einzureichen, die sollten sich sputen, weil Mitte September ist unsere Deadline. Informationen dazu auf dem Blog events.ccc.de. So, aber jetzt können wir auch mal hier einsteigen ins Thema und zwar in die Navigation und in die Ortung und äh, vielleicht erstmal einen Blick so zurück, wo das alles herkommt. Die ersten wirklichen Ortungsproblematiken. Also gab es natürlich immer und überall, aber besonders schwerwiegend war das immer in der Schifffahrt und da haben sich eigentlich auch so die ersten Ortungssysteme entwickelt. Was war denn der erste, Frank?
2: Naja, ganz am Anfang waren natürlich ähm, handgemalte Karten. Also man hat halt versucht, sich an so Sonnenstand und Sternen so grob zu orientieren, um festzustellen, wo man ist. Ähm, da die frühe Schifffahrt ja weitestgehend küstennah war, hat man halt eigentlich immer versucht, sich so von Landmarke zu Landmarke zu hangeln, so mit visueller. Navigation ist deswegen auch nur tagsüber gefahren und nachts war dann halt immer blöd, weil konnte man halt raustreiben. Und dann die ersten großen Durchbrüche waren dann der Kompass, mit dem man dann halt äh, zumindest die Himmelsrichtungen auch äh, bei schlechtem Wetter feststellen konnte, was sonst ein bisschen schwierig war. Ähm, dann ein bisschen später kam halt, ähm, also eine Weile später kamen halt solche Dinge wie äh, Astrolabium, also Sternnavigationshilfsmittel und halt der Sextant dazu, mit dem man. Ähm, seine äh, Position zumindest halbwegs äh, genau feststellen kann, wenn man halt Sonne gesehen hat. Und ähm, zum, zum Sextanten umzugehen war halt schon ein bisschen schwierig, da gab es irgendwie auch eine richtige Ausbildung für. Äh, man muss halt die, die Höhe der Sonne über den Horizont messen, was halt auf einem schwankenden Schiff nicht immer so ganz trivial ist.
1: Ja, man muss es vor allen Dingen zu einer definierten Zeit auch Genau, man muss es so halt sehen. zu einer
2: genauen Zeit tun, du muss halt deine Uhrzeit genau ja. wissen und äh, damit kann man dann halt seine, seine Position so ansatzweise bestimmen. Ähm, äh, Längengrad. Genau nicht nicht den Breitengrad. Dann.
0: Wie funktioniert denn eigentlich so ein Nee, Breitengrad, nicht Längengrad. So, wie
1: war's?
2: Und nee. jemand hat bestimmt die Wikipedia. Äh, also. genau. <lacht>
1: also, wenn, wir, wenn wir
2: einen Hörer haben, der uns erklären kann, wie ein Sextant funktioniert, dann ruft doch bitte mal an. Das, äh, genau, aber grundsätzlich so geht
0: es ja darum, die Sonne über dem Horizont anzupeilen und aus den daraus gemessenen äh, Werten Rückschlüsse zu führen auf die Position. Aber das wäre in der Tat mal cool, ob irgendjemand, äh, falls irgendjemand von euch
1: Breitengrad, Breitengrad. Breitengrad. Du, du brauchst, du brauchst äh, den Winkel zwischen, also äh, äh, Horizont Sonne, den Winkel brauchst du von Breitengrad und äh, die Zeit ab Greenwich für in den Längengrad. Längengrad genau und damit so. Du und weißt, wie weit du von Greenwich weg genau. bist. Und das kannst du ja. über die Zeit. Ja. Also brauchst du brauchst
2: eine
0: genaue Uhr und einen Se Oiga, Gott, Frank Mahl hier <lacht> mit ihren genau. Fingern. Machen Sie eine raus. typische Handbewegung. Okay. <lacht> erklären. <Sextantenerklärer. lacht> kann
1: vielleicht mal jemand hier anrufen und uns einen Sextanten erklären, bitte? 0331 <lacht> 70 97 110. Also, also wenn können noch ja, ja vorlesen,
2: ist Am besten Genau, Jemand, der tatsächlich noch eine Sextantenausbildung bekommen genau. hat, wäre doch sehr interessant.
0: Seebären. Wir wollen Seebären. Seebären. Arr, Arr, richtige Kapitäne. Arr. Piraten. Mit so einem Papagei auf der Schuhe.
1: Da, der die ganze Zeit dazwischen quatscht. Genau. Ja, einäugig, bitte. <lacht> Gut, also
2: so war die Seefahrt halt lange Zeit. Äh, genauer gesagt, bis äh, eigentlich zum Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg äh, gab es dann äh, Entwicklungen von Funkpeilsystemen, äh, mit denen man seine Position halt etwas genauer bestimmen konnte. So, also die Deutschen waren da relativ weit vorne mal wieder.
1: Äh, wir haben Sextanten erklärt. Ich glaube, wir haben Sextanten erklärt. Oh. ja, der Dirk ist hier. Kannst du einen Sextanten erklären?
0: Ich kann einen Sextanten nicht unbedingt erklären.
1: Warum rufst du dann an?
0: Ja. Ähm weil das mit dem Längengrad-Breitengrad-Problematik-Ding. <lacht> Na, leg mal los. Also, wenn man das mit dem Sextanten unter Höhe der Sonne hinkriegt, kann man seinen Breitengrad bestimmen. Das heißt, wie weit bin ich vom Äquator weg? Sag ich doch. Was ewig ein Problem war, war den Längengrad zu bestimmen.
1: Ja, aber das haben wir doch gesagt.
0: Und das mit der Uhr
4: auch? <lacht> <lacht> ja, erklär sein, einfach mal, was du, wa genau, was du weißt. Ich genau. darf für extremen, äh, Extrem genau gehende Uhren
0: brauchte, um festzustellen, wie weit die jetzige Zeit vom Heimathafen -Zeit entfernt ist. Und wenn man diese Zeit hat, weiß dann, erst hat man eine Längenrad gekannt. Und das war, glaube ich, bis 1700 irgendwas ein großes Problem. Hm? Okay. Aber du hast noch keinen Sextant in der Hand gehabt. Nee. Und du bist auch kein Seebär. Nee. Und du hast auch kein Papagei. Nee. Okay, dann müssen okay, wir nochmal ja, noch
1: gucken. danke, Dirk. <lacht>
0: Okay, tschau. tschüss. Vielleicht finden wir ja noch einen Seebären. Ähm,
1: Gibt es irgendjemanden, der einen Sextanten bedienen kann und uns erklären kann, wie genau das funktioniert? Und keine wikipedia vorlesen. Ja, Kein Wikipedia-Vorleser. Genau. Rein. Gut, genau aber weit, steht, weit kann,
2: den, kann man ja nicht mit, mit, mit dem weiß. Sextanten Genau. So also wie äh, gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann halt Funkpeilsysteme entwickelt. Was man da getan hat, war, man hat halt an äh, Stellen, wo man große Sender, also wirklich große Sender aufstellen konnte, das äh, getan und die Position dieser Sender halt vermessen.
0: Was ist denn groß?
2: Na, so 400 Meter hohe Antennen. Also, wo die Antennen, also die ARP, die aktive Antenne das halt 400 Meter hoch ist. Also nicht breit, sondern hoch. Achso. Ähm, und da gab es halt mehrere Verfahren so. Die, die ersten Verfahren waren ähm, mit Richtungspeilung. Also, man hat halt die Richtung zu dem, äh, zu dem Sender gepeilt, aber das ist halt ziemlich aufwendig und schwierig, weil die Richtantennen auch relativ groß sind auf den Frequenzen, die man verwendet hat. Und deswegen hat man dann halt das sogenannte Hyperbelverfahren entwickelt, wo man halt das Signal aus mehreren Sendern überlagert und äh, aus den Dopplereffekten. Äh, seine Position rausbekommt. Also und da gab es dann halt auch so Karten, wo diese äh, die Wellen, Berge und Täler von diesen Dopplereffekten eingezeichnet waren und daraus konnte man dann sozusagen einstellen an diesem Gerät, wo man äh, bis sich halt das Signal überlagert hat und dann konnte man aus drei Sendern seine Position feststellen. Und die waren relativ äh, ja, also relativ genau für äh, sagen wir mal, sechs Verhältnisse. also man kann da auf einige hundert Meter Genauigkeit mit. Ähm, so das bekannteste Verfahren äh, früher war halt Decker nach der äh, ich glaube, eine englische Firma war das, ne?
0: Ja, ja, das waren alles Briten. Decker genau. Records ist da ja auch äh, ein an, Offspring. Genau. Das hat tatsächlich Ach, was ja, damit zu ist tun. Dieselbe Firma, Ach, ja. genau. Ich wollte
2: nur einen dummen Spruch machen. Nee, nee, wäre ein dummer Spruch gewesen. Ähm, und ich das, das Verfahren, was sich was dann so ziemlich bis zum Schluss durchgesetzt hat, war halt Loran C. Ähm, ist immer noch in Betrieb. Er war ursprünglich von den, von den Ami-Militärs betrieben. Äh, und ist mittlerweile so unter internationaler Kontrolle und äh, wird immer noch betrieben so als so eine Art Backup-Verfahren. Ähm, um halt im Falle des Ausfalls von GPS oder falls der GPS-Empfänger auf dem Schiff nicht geht oder was auch immer äh, man halt noch ein, ein zuverlässiges äh,
0: bodengestütztes Navigationsverfahren hat. Was heißt denn Hyperbel-Verfahren? Weißt du es? Also so, ich, ich, hab's hab's doch ich, erklärt. Hab's, ich hab's ja okay, aber es hat ja im Prinzip was mit der Messung der, der Laufzeiten zu tun. Genau, es also ist ein, ein ne?
2: Laufzeitmessungsverfahren genau. auf der Basis des Doppler-Effekts zwischen den Signalen.
0: Doppler-Effekt ist dieses Krankenwagen kommt äh, von rechts <lacht> lüla lüla und dann fährt er weg und dann ist der Ton niedriger, das heißt, je nachdem, ob man äh, ob sich das Ziel von einem wegbewegt oder äh, hinbewegt, ist die Frequenz anders und danach kann man das halt eben messen und dieses äh, Verfahren ist dann ja im Prinzip auch die Basis für die heutigen Satellitensysteme. Also, die,
2: ähm, die, die ursprünglichen ähm, Systeme, die als erste mit, mit so Signalüberlagerung gearbeitet haben, äh, waren interessanterweise von der deutschen Luftwaffe äh, im, im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, um halt England präziser bombardieren zu können. Ha, wer
0: hat es erfunden? Die Deutschen. <lacht> ja, ha, natürlich. Also war, naja, immer. Jetzt,
2: wahrscheinlich wahrscheinlich gab es noch andere Vorläuferverfahren, aber die, ähm, diese, äh, was die halt getan haben, die haben halt an der Kanalküste äh, besetzt in Frankreich und in, in Norwegen, besetzt in Norwegen. Sender aufgestellt, die halt ein relativ schmales, äh, also ein schmales Signal gesendet haben. Ähm, und zwar was, so... Was heißt ein schmales Signal? Also ein relativ stark gebündeltes Signal. Okay. Das mhm. hat, und ähm, der, der, der hat in dem Flugzeug, also jetzt vereinfacht gesprochen, zwei Empfänger dran. Einen für den, den Sender in Frankreich, einen für den Sender in Norwegen. Und die haben halt äh, im zeitlich, zeitlich versetzt äh, Düts gesendet. So. Also Düts, Düts. und zwar immer so versetzt, dass wenn die genau übereinander waren, also wenn er sozusagen beide mit derselben Signalstärke gehört hat, dann war er halt über dem Ziel. Das heißt, dann hat er sozusagen dü gehört. Ah. Und dann wussten sie, dass sie über dem, über dem Ziel sind. Und äh, damit konnten sie halt relativ präzise, also ich habe keine Daten über die Genauigkeit gelesen, aber es war wohl doch einigermaßen äh, präzise für, für damalige äh, ja, Verhältnisse und haben damit halt auch in der Nacht halt relativ präzise bombardieren können, auch über komplett verdunkelten Land.
0: Also man hat nicht zehn Kilometer daneben gehauen, mhm. sondern nur ein Kilometer oder so. so ein ja. Kilometer. Ja. Okay. Ja,
2: das ja. ist doch schon mal was. Ja. Also es ist halt. Ja. Also, der, <lacht> ähm, so, also der, der Drang halt irgendwie präzise zu wissen, wo man ist, ist halt natürlich spezifisch im, im Militär halt irgendwie sehr stark. So. also die, mit der Entwicklung der Raketentechnik gab es halt dann natürlich den, den Bedarf, relativ genau zu wissen, wo diese Rakete jetzt hinfliegt. Und man hat halt äh, alle möglichen Dinge entwickelt dafür. Äh, ganz am Anfang waren halt so Trickheitsnavigationssysteme. Das heißt, da hat man halt einen Kreiselkompass drin gehabt und eine Kurvenscheibe, mit der das Flugprofil bestimmt wurde. Das, also das ist also tatsächlich so ein Stück Metall, was mhm. sich so dreht und sich langsam weiter dreht. Und über ähm, so Fühle an diesem Metall wurden dann halt hinten die äh, die Lenkflossen an, dem, an der Rakete geändert. Das heißt, es war sozusagen ein rein zeitgesteuertes Verfahren. Mhm. Man hat halt angenommen, die Rakete fliegt halt mit konstantem Schub. Muss also bei konstantem Schub ungefähr nach Zeit N an dieser und jener Stelle sein. Also ändern wir jetzt hier mal die sozusagen den Vortrieb, das war halt, wie die deutsche V2 halt gesteuert wurde. Und Kreisekompass hatte das Ding halt in der richtigen Richtung erhalten, so Und ähm, naja, als es dann an Interkontinentalraketen ging, wurde dann natürlich ein bisschen knifflig. Also, da also im
0: Prinzip war diese, diese Raketensteuerung so eine reine ballistische Geschichte. Man hat einfach gesagt, wo müssen wir langschießen und wie müssen Nee, 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 also Krone die konnten das Profil
2: schon ändern. Also die konnten halt tatsächlich die, ähm, die, die Steuerflossen von dem Ding wirklich schon... Steuern, zeitabhängig. Mhm. Das heißt, also, die wussten halt, bei dem Schub ist das Ding dann so weit, also jetzt mal runter. Also, das war halt. Äh, okay, also, sie haben im Prinzip eine
0: klare Nein, haben, eine nee, Flugkurve war, keine ballistische oder, ballistische, oder was, was, ist, was ist, richtig so, so hoch und dann fliegt sie
2: irgendwie eine genau, Weile und, und dann wieder runter, runter genau. okay. also halt schon recht also sie konnten halt auch unterschiedliche Flughöhen damit einstellen so,
0: hm. und, ähm, so auch mal so unter einer Brücke durch und ja. so nee, ja. das kann dann später <lacht>
2: Marschflug 2 genau Marschf Marschf ja, also die, äh, so und die also die Militärtechnik war da halt der, der wesentliche Treiber halt für diese diese ganzen Navigationsgeschichten als halt die Interkontinentalraketen kamen die halt Tausende von Kilometern fliegen konnten mussten sie die halt auch irgendwie einigermaßen genau ins Ziel kriegen und ähm,
1: das war halt schwierig. Und was dann passiert ist, erfahren wir nach den Nachrichten. Und vor den Nachrichten, da erklärt Axel uns noch wie ein Sextant funktioniert. Ich wusste, Na, dass cool. ich mich auf dich verlassen kann, Axel.
5: Oh. Hey, hallo. Hallo. Ja, übrigens noch ganz kurz zu euren letzten Sachen. Interkontinentale Raketen fliegen immer noch ballistische Kurven. Nur die Wiedereintrittskörper sind dann gesteuert. Ja. Aber gut, Sextant, folgende Idee. Sechs Entschuldigung,
0: kurze Nachfrage. Was ist wie gesteuert? Die Wiedereintrittskörper?
5: Die Wiedereintrittskörper. Also die eigentlichen, äh, die eigentlichen Sprengköpfe sind abgesteuert.
0: Ah, das heißt, die Rakete... Die, die
5: Rakete selber fliegt eine ballistische Kurve. Die wird vorgegeben. Das heißt, es wird, es wird eine gewisse Flughöhe vorgegeben und eine Abschlussrichtung. Damit ist klar, in welche Richtung sie fliegt und wo sie primär ihr Ziel erreichen soll. Und die Wiedereintrittskörper, nachdem der Antrieb der angetriebene Flug der Rakete beendet ist, äh, sprengt sich ja sozusagen die Spitze auf und man hat dynamisch steuerbare Wiedereintrittskörper. Verstehe. Und die werden im Nachhinein dann erst äh, auf das Ziel gesteuert. Das heißt, die Rakete explodiert, weiß ich nicht, also explodiert ist übertrieben, verteilt sich in oh, Schlacht mich tot. ein paar hundert Kilometer höher, 100, 200 Kilometer höher und die Wiedereintrittskörper sind dann erst in der Lage, ihr Ziel anzugreifen.
1: Was, wie stelle ich mir einen solchen Wiedereintrittskörper vor? Wie eine kleine äh, wie Rakete ein oder eine Bombe? Oder, wie, oder?
5: wie eine Bombe. Wie eine gelenkte Bombe. Wie eine lasergelenkte Bombe, muss man sich das
2: vorstellen. Das ist halt so ein, so ein kegelförmiges... Im
5: Prinzip ein, Kegel, ein kegelförmiges hm. Projektil, also ein Pro im Prinzip ein Projektil, ja, vorne spitz, eiförmig, äh, wie Herr Schukowski mal sagte, ein, Ei, äh, ein Ei mit einer, mit einer Spitze dran. Ja. Mhm. Und äh, da sind, wie auch bei der V1, V2, äh, Steuerflächen hinten dran. Und die Steuerflächen, heutzutage natürlich eher anders gesteuert, also nicht mehr ballistisch und nicht mehr trägheitsgesteuert, obwohl also Trägheitssteuerung immer noch mit drin ist, ähm, das zielen dann sozusagen dass die vorprogrammierte Koordinate an. Die Rakete selber, die also den Großteil des Weges zurücklegt, ist immer doch ballistisch. Mhm. Nur, dass die Zielgenauigkeit bei der Ballistik heutzutage auch schon ein bisschen besser
0: ist. Okay, aber eigentlich hast du ja wegen des Sextanten angerufen, oder? Ja, eigentlich wegen des Sextanten. Okay, hast also du jetzt noch zwei Minuten. Die
5: Idee des Sextanten ist folgendes. Ich, habe, ich äh, bringe zwei Punkte mittels Spiegel äh, in Übereinstimmung. Ich ziele, mit einem, äh, ich ziele mit einem Auge geradeaus gegen den Horizont. Und äh, habe einen drehbaren Spiegel und mit diesem drehbaren Spiegel versuche ich einen Stern bekannter Höhe oder auch die Sonne bekannter Höhe so lange zu verschieben, bis sie genau auf der Horizontlinie liegt. dieses, Damit habe ich genau die Höhe der Sonne beispielsweise zur Mittagszeit und weiß damit äh, in welcher geografischen Breite ich mich befinde.
1: Sag mal, hast Oder du einen Vogel? Meine, der, hat einen ähm, der hat einen Papagei. Der hat Ja, der
5: Papagei ist trotzdem ein ziemlich quietschendes Tier. Das kann ich leider nicht abstellen. Er kann keinen weiter. <lacht> Zwei äh, 1.2 einspielen.
0: Äh, okay, Entschuldigung. Ja.
5: Äh, das heißt, ich habe einen, äh, wie gesagt, und wenn ich den Spiegel so lange gedreht habe, bis die Sonne auf der Horizontlinie aufsitzt, habe ich genau den Winkel, den die Sonne gegenüber dem Erdboden hat. Mhm. Und damit habe ich die Höhe, die scheinbare Höhe der Sonne gemessen, was übrigens auch mit Sternen geht. Ich kann auch damit die scheinbare Höhe eines Sterns messen. Mhm. Und da ich weiß aus Tabellen, wo mein Stern zu welchem Zeitpunkt ist, kann ich damit meine Position bestimmen. Zwingende Voraussetzung weiterhin dazu ist natürlich eine hochgenau gehende Uhr. Mhm. Daher ja der Kollege, der den Preis der Englischen Akademie gewonnen hat mit seiner hochgenauen Uhr. Oh, wie hieß er denn? Ich, äh, Herrn, war,
1: eigentlich war der Schmied oder sowas, ja, ne? Äh, nee. Der
5: war, äh, nee, Zimmermann. Zimmermann, der hat die ja. Die erste nämlich aus Holz gebaut. Ja. Weil Holz äh, hatte keine Wärmeausdehnung, hatte keinen Wärmeausdehnungskoeffizienten und damit hatte, äh, war das Problem der Ausdehnung, Verlängerung des Pendels. Äh, die Eine erste Uhr war ja noch eine Pendel -Uhr, äh, Verlängerung des Pendels und damit Veränderung der äh, Schwingungsfrequenz ausgehoben.
0: Zeit ist auch so ein Thema.
1: Zeit ja. ist ein
5: irres Thema.
0: Das ist aber noch mal eine eigene Sendung. Das ist aber, ja. glaube ich,
5: wirklich wert für eine eigene Sendung. Ja, und also wie gesagt, der Sextant ist also primär ein Winkelmessgerät, was die Höhe eines Sterns über äh, der Ebene messen kann. Also mhm. die Höhe eines bekannten leuchtenden Punktes über der Ebene messen kann. Und mit, mit Hilfe dieser genauen Winkelmessung kann ich ja die Position bestimmen. Wenn ich also weiß, 12 Uhr äh, muss die Sonne eigentlich am Zenit stehen, wenn sie aber nicht am Zenit steht, sondern an einer anderen Stelle. Kann ich damit die Höhe der Sonne messen und kann damit messen, wo ich bin?
0: Super, bist du denn ein Seebär?
5: Nee, überhaupt nicht. Weißt <lacht> du gar nicht, aber aus der Messtechnik.
0: Ah, okay. <lacht> ja. Vielen Dank, okay. Axel. Ja, ja, super Erklärung, vielen Dank.
1: Ja,
5: übrigens, äh, Hyperbelverfahren hatten wir vorhin, wissen wir, weil die, weil die signalgleiche Zone Hyperbeln waren beim Loran-Verfahren.
1: Die,
5: was, die, äh, die, ah, weil die Signalgleiche die Kult, die Zone. Die okay. gleicher Weisung waren Hyperbeln. Und die Schnittpunkte zweier Hyperbeln ließen sich dann als Position bestimmen. Oder die Schnittpunkte dreier Hyperbeln beim LoRaN-Verfahren.
0: Super, hätten wir das ja auch noch im Kasten. Danke. Ja, okay. Gute okay. Nacht. Tschüss. Ja. Ciao. Hallo Leute.
3: Hallo Leute. Hallo Leute. Hier ist Nina Hagen.
6: Ja gut, zahle Hier ist Markus Kafka. Ach so, ist das mehr Beats? Hey, hier ist Boss. Von
4: der kleine Mann hier ist der Sarah Kuttner.
6: Okay, mein Name ist Bushido, das ist die Fritz
1: Music Tour. Zieht's euch rein. Fritz Music
4: Tours Berlin von Landstein bis Seed von Depeche Mode bis Agro Berlin von Iggy Pop bis Techno auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt
7: Fritz Music Tours Berlin
4: immer samstags immer samstags mehr Infos fritz.de und natürlich im Radio
1: Fritz vom RBB 2:30 äh, Uhr
6: Info Nachrichten mit Mario Bartsch. Die Bundeswehr wird mehr als die bisher genannten 1200 Soldaten in den Nahen Osten schicken, das sagte Verteidigungsminister Jung in einem Interview. Dabei betonte er erneut, dass die deutschen Marinesoldaten bei ihrer Mission gegen den Waffenschmuggel auch in Kampfhandlungen verstrickt werden könnten. Zur Dauer des Einsatzes wollte Jung sich nicht festlegen. Die Nutzung von Netzen der Anbieter von Strom, Gas und Mobilfunk soll billiger werden. Die Bundesnetzagentur verpflichtete mehrere Unternehmen, ihre Preise zu senken. So soll unter anderem der Energieversorger E.ON bis zu 16 Prozent niedrigere Durchleitungsgebühren verlangen dürfen als beantragt. Außerdem soll E.ON in einigen Regionen die Preise für die Durchleitung von Gas bis zu 11 Prozent senken. Die deutschen Stadtwerke erwarten zum Jahreswechsel dennoch einen Anstieg der Strompreise. Das Hamburger Unternehmen Conergy will in der leerstehenden Chipfabrikhalle in Frankfurt oder Solartechnik produzieren. Mittelfristig könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen, berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Förderungsanträge für das Vorhaben seien bereits gestellt. Mehrere Billigfluganbieter haben die Planung für den Großflughafen Berlin-Brandenburg international kritisiert. Neun Billigfluglinien drohten gemein heute gemeinsam mit ihrem Rückzug aus Berlin. In einem Appell heißt es, die Planung für den Flughafen sei nur auf die traditionellen und teuren Fluggesellschaften wie Lufthansa ausgerichtet. Andere internationale Flughäfen würden den Billigfliegern eigene, abgetrennte Terminals zur Verfügung stellen. Dies sei in Berlin nicht der Fall. Wetter. Mit dem Wetter ja heute Nacht soll es regnen und die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Tag wird es wolkig, aber auch mal heiter, bei Höchstwerten um 21 Grad. Verkehr A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ortrand und Ruland gibt es immer noch Behinderungen wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario. Vier Minuten nach halb elf.
3: Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz.
1: Blue Moon. Chaos Radio 116 mit System.
0: Was? Okay? Äh, aus dem Internet. Ich kann's dir jetzt ehrlich <lacht> gesagt nicht sagen. Wie schon im Chat korrekt bemerkt wurde, ist das äh, eigentlich sogar ein, ich glaub, so ein Flash-Movie, wo ich das irgendwie rausgezogen Aha. habe. Da hat halt irgendjemand 1000 windows audio Recorder was weiß ich, System-Sounds gleichzeitig gespielt. Das ist auch visuell ganz interessant, habe ich aber jetzt glaube ich nicht mehr so rumfliegen. Das ich hab einen Jingle rausgesucht, passend.
1: Es folgt nun ein Witz für Freunde der nicht-euklidischen Geometrie.
7: Ups, mein Ball ist umgekippt.
1: Und im Radio? Äh, Fritz! <lacht> ich weiß ja nicht, was passend das heißt. Ja, ne, war passend, ne? Sehr gut. Also zurück zu diesem passenden Spiel. War das nicht vielleicht genau. mit Hyperbeln und so? Genau. Also kommen
2: wir, kommen wir mal kurz zurück zum. Äh, wie ging es denn mit dem GPS los? Also, das Militär hat natürlich nicht nur Interkontinentalraketen, wo halt die ballistische Steuerung so halbwegs funktionierte, sondern es gab dann halt auch die ersten Marschflugkörper. Marschflugkörper sind halt so kleine, also relativ kleine. Sprengstoff transportierende Flugkörper, die äh, kleine, süße Sprengstoff. Marschflugkörperchen, <lacht> genau, die halt äh, einigermaßen tief fliegen und ähm, dadurch halt irgendwie auch äh, unterm Radar fliegen. Das heißt also, die so tief fliegen, dass man ähm, <lacht> das man halt <lacht> sie auf dem Radar nicht sieht. <lacht> Nun, die, die, ersten, die ersten dieser Navigaz äh, also die ersten Navigationssysteme äh, für diese Dinger waren halt auch so mit so Kreisekompassen und ähm, halt äh, äh, dieser, äh, diesem sogenannten Dead-Reckoning-Verfahren. Äh, Was? Ähm, Dead-Reckoning? Genau, so heißt der Trickers Navigation auf Englisch.
0: Ja, ah. ähm, drückt sich aber mal wieder sehr kompliziert aus, finde ich.
2: Na gut, ähm, <lacht> lass mich mal kurz zum Punkt kommen. Gerne. So, die, Diese marshall haben halt äh, über verschiedene Navigationsverfahren versucht halt zum Ziel zu finden. Eines davon war unter anderem ähm, Bildmatching, also die hatten eine Kamera drin. Und haben halt Bilder gemacht und äh, haben halt versucht, äh, das mit anderen vorgespeicherten Bildern abzugleichen. Also wenn sie halt durch so ein Tal gepfiffen sind, haben sie halt versucht, durch dieses Tal halt optisch durchzufinden. So. Äh, lustigerweise mit so, ich glaube, 68.000er-Prozessoren hatten sie damals drin. Es funktionierte halt nicht immer besonders gut, vor allen Dingen nicht im Winter, weil dann änderte sich halt einfach mal, ah, dann schwierig. war halt die, die Optik ja. anders. und Dann haben sie halt mit Radar versucht, Radar ist blöd, weil Radar sieht der Gegner und die, sozusagen das Prinzip von so einem Marshall-Körper ist ja, dass er möglichst unsichtbar ist. Und der hm. ähm, der Durchbruch, also die durchbrechende Idee war dann halt ein satellitenbasiertes Navigationssystem zu bauen. Da gab es halt längere Experimente. Wo ähm, befinden
0: wir uns denn jetzt eigentlich in den 70er Jahren? Wir befinden find uns
2: jetzt so Mitte der 70er Jahre. So die äh, die Idee halt ein satellitenbasiertes Navigationssystem zu bauen gab es halt schon sehr lange, aber ähm, denn 1978 fing halt die äh, die Entwicklung halt richtig an. Also ich glaube schon zwei Jahre vorher, aber 1978 wurden halt so die ersten Testsatelliten gebaut und ähm, so nach und nach gab es dann mehrere, mehrere Fortschritte bei den Verfahren. Ähm, am Anfang war das halt noch sehr ähnlich den, den alten Funknavigationsverfahren. Ähm, GPS selber hat damit nur noch relativ wenig zu tun. Bezog ähm, sich da halt eine ganze Weile hin und ähm, so erst eigentlich ab Anfang der 90er war so ein experimenteller Testbetrieb richtig möglich und 1995 war das System dann komplett. Äh, GPS steht halt für Global Positioning System. Ähm, und wurde halt, wie gesagt, vom amerikanischen Militär entwickelt primär, um halt ihre maschlo ans Ziel zu bringen. Das war halt der eigentliche Sinn des, des ganzen Unterfangens. Das war ja bei der Teflonpfanne nicht anders. <lacht> genau. Die Teflonpfanne sollte auch die maschlo ans Ziel genau. bringen. Ähm,
1: Klettverschluss. Kle Klettverschluss? Kle alles Militär. Alles Militär. Also,
0: okay. Das ist eigentlich sowieso fast alles Militär. Also <lacht> Na, das stimmt <lacht> ja gar nicht. Oh, genau.
1: Doch, doch, doch.
2: Nun... Ähm, der, das, das Schöne am GPS war halt, dass äh, zu der Zeit, als es dann halt wirklich mal freigeschaltet wurde und halt in den Regelbetrieb ging, war halt der, Kla der Kalte Krieg vorbei. Und ähm, das ist halt so ein bisschen blöd, halt, äh, wenn man dann halt solche immensen Ausgaben wie für so ein weltumspannendes Satellitensystem mit 24 Satelliten, ähm, die halt benötigt werden, äh, nicht so richtig rechtfertigen kann. Und dann kam sie halt auf die Idee, mit könnte man auch, auch zivil verwenden. Ähm, Meinst du, dass sie
0: da wirklich erst Anfang der 90er Jahre drauf ja, gekommen also die, sind?
2: Ja, also die, die tatsächlich der, der wirkliche Einbau der, äh, eines zivilen Systems wurde eigentlich wirklich erst nach dem Ende des Kalten Krieges wirklich forciert. So. Also es war halt vorher schon immer mal wieder so diskutiert, aber es war halt offensichtlich nicht, nicht die hatte nicht sehr Priorität wie danach. Und ähm, Militär ist halt Militär, die haben zivile Verfahren halt erstmal dramatisch verschlechtert. Also es ist halt, die GPS besteht halt aus zwei verschiedenen Navigationssystems, einmal das Militärische und einmal das äh, Zivile und am Anfang war halt das Zivile so künstlich verschlechtert, äh, mit einem Verfahren, was ich Selective Availability nannte, ähm, dass man es so, naja, so grob auf 80 bis 100 Meter genau benutzen konnte und das reicht halt nicht aus für, aus für gute Autonavigation, so 80 bis 100 Meter reicht halt aus, um Schiff zu steuern so grob, aber äh, für Straßennavigation ist das halt nicht ausreichend.
8: Mhm.
2: Und ähm, damit, das lief, war dann halt ein paar Jahre so, dass es halt ähm, keine, keine genauere Positionierung gab. Also GPS haben halt irgendwelche Freaks verwendet, die halt irgendwie durch die Berge geschlichen sind. Und also, das kann mich noch erinnern, das erste GPS-Gerät hatte, glaube ich, Pavel mal gekauft, irgendwie in Japan. So ein Rucksack? Nee, <lacht> das war halt so, naja, so eine so groß wie so eine kleine Teflon-Bratpfanne. Ja, ähm, siehst du? Und hatte halt so einen Kasten drunter und sah halt so also dick und groß und schwer und hatte irgendwie eine Batterielaufzeit von, glaube ich, vier Stunden auf... Sechs so großen dicken Batterien, also das war halt nicht besonders beeindruckend, aber konnte nach einer Weile dann doch tatsächlich eine Position anzeigen.
0: Aber eine Weile heißt eine Viertelstunde, muss er ja schon genau. seine Nase in die Luft halten. Ja.
2: Also, das war halt so der damalige Stand der, der Dinge halt so.
0: Okay, ähm, lass uns doch mal kurz auf die, auf die Technik ähm, zu sprechen kommen. Also, Satellitensystem heißt. Man schickt eine größere Teilmenge von Satelliten in, den, in einen oder mehrere Orbits. Wie viele Satelliten sind nötig bei GPS? 24, richtig? Also 24 Satelliten sind nötig, um die Erde komplett abzudecken. Ähm, Aber dann hat man noch ein paar mehr in genau. der Luft, falls mal einer runterfällt.
2: Man hat halt immer noch äh, sogenannte SPEARS, also Ersatzsatelliten. Weil die Dinger gehen halt auch mal kaputt. so Also, die, die durchschnittliche Lebenszeit ist jetzt, glaube ich, so siebeneinhalb Jahre projektiert. Aber meistens halten sie dann doch länger. Woran und, gehen
0: die eigentlich kaputt? Na, woran Satelliten
2: die halt so kaputt gehen? Mikrometeoriten, Solarzelle verschlissen, ähm, weiß nicht, was sonst noch an Elektronik da dran ist, die halt kaputt gehen kann. Äh, Sendeleistung des Senders nimmt ab. Also, da gibt es halt eine Vielzahl von.
0: Ist ja auch nicht schön da draußen nee. so mit der Strahlung und so. Nee, also, Und immer Letztes Mal, als ich da war, ich sagte ja, Und nie Meteoriten
2: wieder. und so, ja. ja. Genau.
0: Aber sie haben halt noch mehr draußen. Also ich habe es auch mal vorhin hier. Was war das? Ich glaube, 31 fliegen jetzt tatsächlich um die Erde. Das heißt, sie haben immer noch ein bisschen Luft und man sieht also halt auch mehr, als man, als man braucht. Aber kann auch nicht schaden. Hauptsache, das System ist halbwegs ausfallsicher. Aber man muss jetzt wie viel? Vier muss man mindestens sehen, damit man eine korrekte Höhe und Position hat. Genau, bekommt. also um halt irgendwie eine korrekte Y, -Z, z position zu erhalten. So. Und
1: die, warum,
0: warum ist das nicht
2: wirklich genau? Ähm, das ist prinzipbedingt. Also was, wie halt GPS funktioniert, ist eigentlich ziemlich faszinierend. Jeder dieser GPS-Satelliten hat eine Atomuhr an Bord und sendet ähm, das genaue Zeitsignal dieser Atomuhr. Und ähm, die. Positionsbestimmung passiert auf der Basis äh, einer Laufzeitdifferenz mhm. dieses Signals. Also, der eine Satz ist halt näher dran, der andere ist weiter weg. Und daraus kann man dann halt eine Gleichung aufstellen, wenn man weiß, mit welchem Zeitunterschied das Signal von diesen Satelliten eintrifft. Und das heißt,
1: ich müsste doch eigentlich auf einen Zentimeter genau, weil. Zumindest
2: theoretisch. theoretisch ja, ähm, ja. Aber es ist halt so, dass die, äh, es gibt halt mehrere, mehrere Hinderungsfaktoren. Ähm, der erste Faktor ist, dass ähm, das Signal halt äh, mit relativ geringer Sendenleistung gesendet wird. Das heißt also, man äh, und hat eine Netto-Datenrate von 50 Bit pro Sekunde. Also, mhm. das ist halt extrem langsam so. Ähm, das heißt also, man kriegt halt nicht so richtig doll viele Bits pro Sekunde darunter. Äh, zum anderen ist es so, dass es halt atmosphärische Störungen gibt, die halt die Genauigkeit des Signals einschränken. Man muss sich das Signal auch nicht vorstellen wie so ein Morsecode, sondern es ist halt so ein Rauschen. Mhm. Und es sind so ein Spread-Spektrum-Verfahren, wo halt auf vielen Frequenzen gleichzeitig oder nacheinander gesendet wird, und zwar alle Satelliten gleichzeitig. Und man rechnet sich dann halt mit einem sogenannten P-Code, nämlich so einer Tabelle, in der drin steht, wann welches Bit auf welchem, also auf welcher Frequenz was bedeutet, rechnet man sich dann tatsächlich erst das Signal daraus, um halt auch Störungen äh, zu umgehen.
0: Also, das Breitbandspektrum heißt, dass die nicht auf einer Frequenz senden, sondern dass sie auf mehreren Frequenzen genau. ihre Informationen parallel senden, damit es und nicht und so und anfällig ist gegen irgendetwas, was jetzt eine spezifische Frequenz und auch rausfiltert.
2: Also auch wechselnd. Also, das heißt so, dass es das halt nicht, ähm, also die, die springen halt durch dieses Spektrum durch. Das heißt, also, die senden halt ein Bit am linken Ende, dann ein Bett am rechten Ende, wieder eins in der Mitte und so weiter und so fort. Also die hopsen da halt durch. Mhm.
0: Und, ähm, Aber das schon nach einem definierten Verfahren.
2: Genau, nach einem definierten Verfahren. Und eben so ein, also es gibt halt so einen Code, der halt bestimmt, welches Bit, welchen, also welches Rauschen auf welcher Frequenz welches Bit bestimmt. Mhm. Und ähm, die senden halt 20 Mal so viele Bits, wie am Ende ankommen. Also es, halt, also es gibt halt...
0: Sehr redundant. Sehr redundant, genau, um halt mhm. die,
2: die Störungen zu umgehen. Und ähm, das ist halt atmosphärischen Störungen unterworfen, das heißt, es kommt später an oder es verrauscht oder alle möglichen Dinge. So Dann hast du halt das Problem, dass die Rechenleistung auf diesem Prozessor ist halt begrenzt. Und je genauer du rechnest, desto höher ist halt deine Anforderung an die Rechenleistung, weil du dann halt alle möglichen Dinge dir noch angucken musst. Also kannst du kannst dir noch die Phasenlage des Signals angucken, um es genauer zu kriegen und so. Dann gibt es zum Beispiel halt so GPS-Empfänger für so Landvermesser. Die stellen so ein Ding da hin und lassen es da eine Stunde stehen. Wenn sie halt eine genaue Position brauchen, und das besteht dann aus vier GPS-Empfängern, einem Meter Abstand, die halt alle messen und mhm. über eine gewisse Zeit und dann halt die ganzen Fehler rausmitteln über die Zeit. So, also kann man halt allerhand Tricks noch machen, so. was aber so für so eine Autonavigation unerheblich ist, da braucht man es halt nicht. Ähm, so, von, diesen, von diesem Code gibt es halt zwei, es gibt halt den, äh, den zivilen und den militärischen. Und äh, der militärische ist halt verschlüsselt, weil er halt genauer ist, also das das Zeitsignal genauer drin als es im zivilen Code drin ist. Das heißt, also mit dem militärischen Code.
0: Das heißt, die Zeit ist nur höher aufgelöst. Genau, korrekt, und dadurch ah, ja. kannst
2: du halt eine genauere, äh, Verstehen. Eine genauere äh, Position ermitteln. Hast du eine Ahnung, wie genau das eigentlich ist? Also die militärischen Empfänger werden so zwischen ein und drei Metern wohl angegeben.
0: Nee, ich meine die Zeitauflösung. Also, was ist bei einem normalen Signal die Zeitauflösung? Existen. Keine ja. Ahnung, okay. Ja, also
2: irgendwelche Pikosekunden okay, oder so. Okay, aber
0: daraus ergibt sich zwangsläufig die Genauigkeit, mit der korrekt. man die Position genau. Bestimmen kann. Genau, deswegen sind es halt
2: auch Atomuhren, damit da halt kein Drift drin ist. Mhm. Und äh, die, die zweite Parameter, die man halt auch relativ genau braucht, ist halt die Umlaufbahn des Satelliten, damit du halt weißt, wo, also wie weit der weg sich dann befindet, das ist sozusagen die andere äh, Richtung deiner Berechnung so. Das mhm. heißt also, innerhalb des GPS-Signals gibt es halt noch eine Übertragung nicht nur des Zeitsignals, sondern auch der Umlaufbahn der Satelliten, in denen halt übertragen wird, äh, welcher Satellit sich gerade wo auf welchem Orbit befindet, ob dieser Orbit sich verändert hat oder dergleichen Dinge mehr. Und Dieses militärische Signal ähm, ist halt genauer und ähm, ist halt noch redundanter, so dass es halt auch noch weniger fehleranfällig ist. Also heißt, es wird auch mit einer höheren Datenrate gesendet und ist halt nicht bekannt. Also es ist halt also die ist halt nicht öffentlich ähm, und dadurch, dass dass man nicht weiß, wann welches Bit äh, wo gesendet wird, ist es de facto verschlüsselt. Und dieser Schlüssel ist halt sehr lang. Da wiederholt sich halt pro Satellit alle Woche. So also einmal pro Woche ist sozusagen der Schlüssel einmal rum. Das heißt also man sitzt da schon eine ganze Weile, wenn man das dekodieren möchte. Hm. Ja, naja, und das haben sie dann halt in die Maflo-Körper eingebaut. Und, ähm, ja, und dann...
0: Äh, das heißt also, militärisch kommen die dann auf ein, auf zwei, drei Meter Genauigkeit. So ungefähr, irgendwie. genau,
2: ja. Mhm. Das ist halt so die...
0: So, und der... Ähm, haben sie da, meinst du, dass sie da jetzt auch schon ganz andere äh, Algorithmen da einsetzen oder ist das im Prinzip genau die gleiche? Na, Richtung? momentan ist
2: es noch dieselbe Geschichte. Sie machen jetzt Upgrades da rein, dass sie halt mit stärkerer Sendeleistung senden <lacht> in den neuen Satelliten, um halt äh, Störungsunabhängiger, also weniger störungsanfällig zu sein. Und sie rechnen da halt alle möglichen Dinge, um halt äh, gegen Störungen sich zu sichern. Also gab es ja im Irakkrieg diese Geschichten, dass äh, die Irakis offenbar GPS-Störsender verwendet haben, um halt die amerikanischen Marschkörper abzulenken. Und äh, dagegen halt immun zu werden, ist halt Ziel von, von vielen Entwicklungen. so.
0: Was hältst du für wahrscheinlich, ja, dass das, das ist, stattgefunden hat? Ja, also da gibt es
2: auch in der öffentlichen Literatur ziemlich viel Diskussion über diese, diese ganzen Jamming-Geschichten, also Störungen von GPS und äh, diese ganzen Dinge. Was aber für den zivilen Bereich halt interessant ist, ähm, ist halt die, ähm, die Abschaltung von diesem Selective Availability, also diese, äh, diese, diese Einführung von, von künstlichen Fehlern, die halt vom Militär gefordert wurde. Die hat Clinton äh, tatsächlich noch so als eine seiner wenigen positiven Amtshandlungen ähm, durchgesetzt äh, gegen relativ starken Widerstand des Militärs äh, und zwar, im, soweit ich mich erinnere, im Mai 2000. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ich gerade irgendwie einen Tag später auf einer Radtour war und mein GPS auspackte und Tatsächlich war ich dann auf der Straße auf dem GPS und nicht irgendwo 150 Meter weiter im Gebüsch. Also sozusagen auf dem Display hat man ja mal gesehen, wo man eigentlich ist. Und, wann war das noch, wann das war? Das war Mai 2000. Mai 2000. Mhm. Und okay. danach ging es dann halt richtig los. So Danach war dann halt, fing GPS halt so richtig an. So Danach gab es halt Autonavigationssysteme, die wirklich das Auto auf der Straße hatten und nicht nur so ungefähr in der Gegend. Und ähm, dann fingen diese ganzen... Also, die gesamte GPS-Industrie fing halt dann tatsächlich im Jahr im Jahre 2000 richtig an so.
8: mhm. Multimedia.
9: So klingt die neue Windows
0: Vista Fehlermeldung. Da muss man sich nicht groß umgewöhnen.
6: Und im Radio.
0: Ja, gut, lass uns weitermachen.
2: <lacht> ich
0: glaube, die hatten schon mal ich, so ein ähnliches Ding. Vor du auf wie Ideen kommst, kann ich ja hier nochmal dein Soundboard ausprobieren, was wir ja. ja. gerade... Drück irgendwie. mal auf... Äh, Den meinst du? Ja. Hm. It's about love. Ah, verstehe, verstehst du? Ja, ich verstehe.
1: Drück mal auf, auf Busy Kleines, sehr schön. Dritte, Kleines. dritte Reihe
4: Mitte. Ja, so, Busy Kleines, Busy, Busy Kleines.
1: Ich denke schon, einer von den ganz großen. Ja, ich denke auch irgendwie. <lacht> ja. Da sage ich doch nur... I
4: love you people, I love you. Oh.
0: Großartig. Ja. Um, Na
1: gut.
2: Äh, machen wir ein bisschen weiter. Wo war, warte mal, ich lasse mal sagen, wie die Sendung ist, damit das so ein bisschen... Thema. So, bleibt.
1: Ich erde das jetzt mal an, ja, an dieser Stelle. Mal. Soll ich nochmal das Jingle spielen? <lacht> Es ist der letzte Mittwoch im Monat, am letzten Mittwoch im Monat gibt es das Chaos-Radio, heute Folge 116.
8: Blue Moon.
1: Ortungssysteme mit Frank und Tim und Holgi.
0: Mit Holgi. Entschuldigung. So, okay, Frank hat jetzt super äh, mal ein bisschen technischen Einblick gegeben. Was mich jetzt noch mal interessiert, wir haben ja auch eine ganze Menge Fragen äh, bekommen. Die haben auch alle versucht, hier einzuarbeiten auf äh, Wiki cccde, auf der Vorbereitungsseite, die wir immer so bereithalten. Das ist alles sehr hilfreich. Da gibt es immer so ein, äh, es scheint so ein ein klassisches Missverständnis zu geben bei manchen Leuten. Das ist nämlich bei GPS so ist, dass man da einen Sender mit sich herumträgt. Äh, ja. So, das ist natürlich Quark. Äh, ein, es gibt ausschließlich GPS Empfänger und diese Empfänger äh, werten schlicht die Signale aus, die diese Sender, äh, die die Satelliten die ganze Zeit aussenden. Es ist nicht so, dass da irgendein Dialog ist, dass man da irgendwas hinschickt und wieder was zurückbekommt. Also so ein, so ein GPS
2: Empfänger ist praktisch wie ein Radioempfänger. So. Also es ist halt tatsächlich technisch gesehen nicht viel anders. Das heißt, das Signal vom Satelliten, der Satellit sendet und der Empfänger empfängt und per se sendet der Empfänger erstmal gar nichts. Äh, man kann wiederum den Empfänger mit einem Sender kombinieren, wenn man die Position woanders hin übertragen möchte, einen sogenannten Trecker zu bauen. Aber da kommen wir später nochmal zu, aber so ein normaler GPS-Empfänger empfängt erstmal nur oder es sendet sozusagen nichts, also nur um dieses Missverständnis mal aufzuklären.
0: Genau, aber es gibt, es gibt jetzt noch einige äh, neue Entwicklungen, um die Ortungsgenauigkeit von GPS zu erhöhen. Das hat so ein bisschen seinen Anfang genommen, vor allem im, äh, im Flugbereich. Äh, ich kenne ja jetzt nur die Geschichte von diesem Flughafen in der Schweiz, der so äh, eng zwischen den Bergen liegt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war. Hast du da irgendwas in Erinnerung? Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, konnten sie dort eben eine bestimmte Größe an Flugzeugen nicht landen lassen, weil es schlicht zu gefährlich gewesen wäre, diese großen Flugzeuge da durch diese Talschneise fliegen zu lassen. Weil sie einfach nicht genug äh, Assistenz bekommen würden vom Computer, weil er eben die Position nicht genau genug bestimmen kann. Und das war quasi auch die Grundlage eines Systems, was man heute unter dem Namen DGPS kennt. Differential GPS basiert darauf, dass man zusätzlich zu den Signalen, die man von dem Satelliten erhält, noch ein stationäres Signal von einem also ein Signal von einem stationären Punkt, von einem festen Punkt, in dem Fall war es halt der Flughafen selbst, bekommt der quasi seine Position wie ein Satellit auch noch mit dazu nimmt und dadurch, dass man eben dessen Position wirklich auch noch genau kennt, Verbessert das die mathematische Qualität bei der Auswertung, soweit ganz, dass man die Positionen... ist nicht ganz korrekt. Okay, okay dann nicht, korrigiere mich mal. Also, fragen, was der hat, so, der ich habe keinen Satelliten simuliert,
1: oder? Nee, es simuliert
2: keinen Satelliten. Was, passiert ist, okay, was, das was, halt nee, was passiert ist, das war falsch formuliert. Was passiert
0: ist? ist ein Signal, was dazu kommt, so wie der.
2: Nee, nee, es ist, also man kann es sogar präziser beschreiben. Okay, dann ähm, mal los. Und zwar der DGP, DGPS-Empfänger, also der halt am Flughafen zum Beispiel sitzt, ähm, enthält halt auch eigene GPS-Empfänger. Also der äh, empfängt halt das GPS-Signal, wie es da in der Gegend ist und misst den Fehler für jeden einzelnen Satelliten, der in dieser Gegend zu sehen ist und überträgt ein Korrektursignal. Das halt heißt, Der weiß sozusagen, okay. der ist nur einen Kilometer von dem Flugzeug entfernt, das heißt, er sieht eigentlich dieselben GPS-Satelliten und kann sehen, was jetzt gerade für ein Jitter ist durch die atmosphärischen Störungen und so weiter und so fort, da kann man davon ausgehen, dass die in einer Region grob dieselben sind. Aber wenn der Satellit eine Klatsche hat zum Beispiel und die Uhr da so ein bisschen falsch geht, dann weicht halt die Position ab und der kennt halt seine eigene Position und sendet sozusagen die Differenz zu dem gemessenen Signal, das heißt also der haltet GPS zeigt an, ich bin gerade 25 Meter weiter links von seiner Position, die er weiß, also sendet er ein Offset von 25 Meter weiter links und im Flugzeug der GPS-Empfänger rechnet diesen Fehler, also die sozusagen diese Fehlerkorrektur, diese Differenz auf das gemessene Signal von den, von den GPS-Satelliten drauf, so funktioniert es. Und da es halt
0: noch. Wie ähm, viel genauer wird es dann?
2: Geht runter bis zum Meter. Also mit DGPS wird man halt wirklich verflucht genau. Das hängt davon ab, wie groß, also wie groß die Entfernung zwischen dem Differential, der Differential-Station und dem GPS-Empfänger ist. Es gibt halt, ähm, davon auch noch so, sozusagen die industrial scale Versionen, die halt irgendwie ganze Kontinente abdeckt. Das heißt dann WAS, das Wide Area Augmentation System. Ähm, da gibt es halt auch auf dem Boden halt äh, so eine St Messstation, die halt das GPS-Signal überwachen und einen Fehler ausrechnen und dieses Signal wird dann aber nicht über einen Funksender nur lokal verbreitet, sondern über einen geostationären Satelliten. Das heißt, es wird halt wie Satellitenfernsehen gesendet. Und der GPS-Empfänger kann dann sagen, okay, ich bin in der Region, welche Differential-Station gibt es hier aus, dem, aus, dem, aus der Ausstrahlung von dem Satelliten und diesen Fehler wiederum korrigieren. Und damit kann man halt sozusagen so Differential-GPS für ganze Kontinente bauen. Das europäische System heißt ähm, EGNOS. Und, wir äh, ist eigentlich eine, momentan in den USA primär deployed. Aber da passiert halt eine ganze Menge in diesen, äh, in diesen Verbesserungssystemen so. Also
0: da ist halt, Das heißt, ich brauche aber einen angepassten Empfänger. Aber den
2: hast du mittlerweile auch schon zum Beispiel, wenn du von Garmin so ein, so ein autonavigations kaufst für 400 Dollar, ist da schon so ein WAS-Empfänger drin, ist halt Standard. Kostet nichts. Also ist halt so ein, so die GPS-Empfänger. Also die meisten. Äh, etwas teureren GPS-Empfänger sind auch alle die gps empfänger auf den Standardfrequenzen und was empfänger auf den Standardfrequenzen.
0: Okay, da aber kommt, ich kriege das Differenzsignal nicht direkt von dem Ort, wo es gebildet wird, sondern ich bekomme es indirekt auch über, über die Satelliten, satelliten weiter.
2: Über einen anderen Satelliten, einen was satelliten Das ist halt meistens ein, ein, einfach nur ein Träger auf einem, auf einem Fernsehsatelliten, der halt ein bisschen Brumms sendet. Das ist halt also ein recht, recht einfaches, primitives System, weil da müssen auch nicht viele Daten rüber. Und äh, du hast halt einen hochwertigen Spektrumempfänger in diesem G äh, GPS ohnehin schon drinne. Und wenn die Frequenz relativ nah an der GPS-Frequenz liegt, kannst du halt einfach die GPS-Antenne mitbenutzen und halt dieses Signal auch noch mitempfangen.
0: Das heißt, diese 10-Meter-Genauigkeit von GPS, die wird jetzt allein durch solche mathematischen Verbesserungen, du hast ja auch gesagt, die Sendeleistung wird hochgesetzt mhm. bei GPS. Im Prinzip entwickelt sich ja ein GPS dann technisch doch signifikant weiter. Ja. die Frage, braucht man dann noch einen Galileo? Tja, Galileo ist halt ähm,
2: das europäische ähm, GPS-Äquivalent, wird halt äh, seit vielen Jahren diskutiert und dann doch jetzt endlich gebaut wird. Ähm, es gibt halt mehrere Gründe, weswegen halt die EU gesagt hat, wir wollen jetzt Galileo. Ähm, einer ist sicherlich äh, Unabhängigkeit von den USA. Also G GPS wird von den Amerikanern betrieben, also de facto vom amerikanischen Militär. Und äh, ohne jegliche Garantie, das heißt also, die Amerikaner sagen halt, wir schalten es halt ab, wenn irgendwie wird abschalten. Äh, was halt zu massiven Problemen führen würde. Also wenn wir jetzt mal nur mal so kurz drüber nachdenken, wo überall GPS mittlerweile drin ist. Irgendwie. Ja, aber gemacht haben
0: sie das doch noch nicht, oder?
2: Ähm, sie haben es wohl nur regional gemacht in irgendwelchen Kriegsfällen, aber man will sich da sicherlich nicht so richtig drauf verlassen, sodass mhm. sie, dass man halt abhängig vom amerikanischen Militär ist mit irgendwie großen Teilen seiner zum Beispiel Transportwirtschaft ist halt schon so ein bisschen blöd. Also wenn halt irgendwie GPS mal ausfällt, dann werden viele Schiffe einfach stillgelegt. Also die gehen dann halt vor Anker, da wo sie gerade sind.
1: Mehr oder minder automatisch wahrscheinlich. so. Ja, so.
2: weil äh, die werden halt von Leuten gefahren, die können halt <lacht> keinen Sextant mehr bedienen und Loran C haben die auch noch nie gehört. So. Und die bleiben halt einfach stehen, die warten halt, bis GPS wieder angemacht wird. <lacht> so, weil ist halt zu gefährlich, du kannst halt irgendwie... Ja. und ähm, Also zum Beispiel auf so, so großen Öltankern, die haben halt mehrere GPS-Empfänger, vorne und hinten, damit sie auch die Position des Schiffes, sozusagen messen können, mhm. weil irgendwie so 200 Meter Abstand vorne bis hinten ist halt schon signifikant. Das also sie benutzen tatsächlich auch die GPS-Empfänger für die Feinsteuerung des Schiffs, wenn sie halt in so einen Hafen reinfahren und der gleichen Dinge mehr. Aua. Und wenn das halt weg ist, dann haben die halt ein richtiges Problem. So, und das war halt einer der Gründe, Galileo zu entwickeln, zu sagen, wir wollen halt ein zweites System haben, was halt nicht abhängig von den Amerikanern ist, was eine, äh, eine höhere Leistungsklasse aufweist, also wo halt auch der normale zivile Service schon ein bisschen Meter runtergeht, ähm, also Meter Genauigkeit runtergeht. Und wo man halt auch einen militärischen Service hat für das europäische Militär, der halt nicht von den Amerikanern angefasst werden kann und vor allen Dingen eine wesentlich höhere Verfügbarkeitsgarantie. Also Galileo sagt halt, wir wollen halt die Genauigkeit und die Verfügbarkeit von GPS bei weitem übertreffen, so dass wir damit Flugzeuge automatisch steuern können. Also einer eine der, der der Ziele ist halt äh, zu sagen, wir gehen von diesen Luftkorridoren weg, dass Flugzeuge halt so in so Korridoren fliegen, sondern lassen die halt lang fliegen, wo sie wollen und bauen halt so ein großes System, dass die alle ihre Positionen broadcasten und sich dann irgendwie selber zurechtfinden, dass sie nicht zusammenstoßen. Naja, dafür also das
1: ist ja nur, das ist, also, ist Pflichten. Dafür
2: möchten sie halt einfach gerne zwei unabhängige Systeme haben. Es gibt da <lacht> halt noch tausend andere Gründe, die viel mit europäischer Industrieförderung zu tun haben und Tax Money Recycling und all diesen Dingen und der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie, die mal wieder ein Prestigeprojekt brauchte und geostrategische Gründe, dass die Russen, Chinesen und Inder auch gerne mitmachen wollten und das auch mitmachen. Also,
0: Aber die Russen haben doch ihr eigenes System, oder? Äh,
2: die haben GLONASS, ja. GLONASS ist halt ein, auch ein russisches Militärsystem, was halt sozusagen mit Äquivalenz zu äh, GPS ist. Äh, hat so im Best Case so etwas wie 60 Meter Genauigkeit, also ist halt nicht so richtig toll ähm, und hat halt den großen Nachteil, dass die Empfänger halt nicht so richtig klein zu kriegen sind momentan. Das heißt also, der die typischen Empfänger sind halt so so Einbaugeräte in halt irgendwelche Interkontinentalraketen, Marschlukörper Motorjachten oder was auch immer man damit halt so mhm. steuern möchte. So. nicht
0: diese kleinen süßen nicht so -Teile Handheld- teile und so. so und, mhm. und das
2: Problem ist halt, dass die äh, die Russen verlieren halt die Satelliten. Also das halt, halt, ähm, momentan haben sie, glaube ich, sowas wie 90 Prozent Verfügbarkeit. Und ähm, äh, dann haben sie halt auch das Problem, dass die... Ähm, ähm, da haben sie, glaube ich, nur zwölf Satelliten oder 13 Satelliten von irgendwie 20 oder so, die sie eigentlich brauchen. Also es ist halt äh, schon so ein bisschen am, am System.
0: Das heißt, sie steigen jetzt einfach bei Galileo mit ein und sind froh, dass sie zumindest da Machen ein das auch eine kaputt. Haben.
2: Naja, die werden, also die Russen werden, werden GLONASS schon noch weiter betreiben, weil es halt ihr Militärsystem ist. Also das ist halt das System, was halt ihr Militär braucht. Äh, aber die, äh, das Ziel ist halt schon, dass sie halt auch ein ziviles System, deine Beteiligung dran haben wollen, halt an Galileo so... Also der, äh, es gibt halt noch ein, äh, wenn wir schon bei den Kuriositäten sind, gibt es halt auch noch einen, äh, ein chinesisches System, das äh, heißt Baidu ähm, und entdeckt halt irgendwie nur China ab, soweit ich verstanden habe, ähm, was halt, äh, naja, so sozusagen ihre Nachbarschaft ist. Also sie wollen halt sozusagen nur so ein domestic und nähere Expansionsgegend halt so, da haben sie dann halt äh, ihr, ihr eigenes Navigationssystem, mehr. Ja. Ähm. Ja, aber auch die Chinesen machen halt bei Galileo mit, weil sie halt ein, also billige Galileo-Empfänger bauen wollen, glaube ich. Also, ich meine, so was wir heute so kriegen, die GPS-Empfänger, die kleinen sind ja auch irgendwie alle mit in China so. Genau, hier hat er gerade so einen kleinen von mir. Was, was ist das? Äh, das was ist so ein Bluetooth-GPS-Empfänger, den kannst du mit deinem Mobiltelefon mhm. kombinieren. So eine kleine Kisse. Halt oder, oder auch mit
0: deinem Laptop. Mhm. Ist halt Bluetooth. Grad in der Hand,
2: so ist halt so ein bisschen größer als eine Streichelschachtel, enthält halt einen Akku ähm, und äh, hat halt einen 32-Kanal-Empfänger also der halt wirklich richtig doll schnell ist. Wie heißt das Gerät? Also äh, das heißt...
0: Ho -Chi -min, Flower Power, super Enterprises, das baut mittlerweile fast jeder Teil. Super Deluxe 3 oder so. Also, <lacht> also, halt, also irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro von Aber Ebay. Aber es funktioniert. Ja, funktioniert super. Die also basieren alle auf diesem gleichen äh, Chip Surf. Surf 3, genau. RFR, äh, 3. Mhm. Das ist so die letzte Entwicklung. Das sind halt die, die jetzt einfach äh, alle Satelliten mitrechnen und von daher extrem schnell wieder in der Resynchronisierung sind. Also, das haben wir noch gar nicht angesprochen, so ein typisches Problem bei GPS ist, dadurch, dass die Signale relativ sanft daherkommen, sind natürlich alle Dinge, die so rumstehen schon mal ein Problem, also Bäume, Häuser im Besonderen, weil man da eben noch zusätzlich starke Reflexionen hat durch die nackten Wände und jeder, der schon mal mit GPS gearbeitet hat, weiß, rein in den Tunnel und das Signal ist halt weg. Und große Problem bei den frühen Empfängern war, dass die sich eben nicht so schnell wieder äh, hineinsynchronisiert haben, die haben halt erstmal keine Satelliten mehr gesehen und haben erstmal Panik geschrien. Danach da haben sie wieder Sicht, wenn man aus dem Tunnel rauskommt und dann fangen sie wieder von vorne an zu berechnen, wo bin ich denn überhaupt, was sind denn das überhaupt, wo fliegen die hin? Während halt äh, die modernen Chips im Prinzip in der Zwischenzeit einfach alles mitrechnen und in dem Moment, wo sie ein oder ein paar Satelliten halt wiedersehen, sofort wissen, ah, alles klar, das kann jetzt eigentlich nur diese Position sein auf Basis dessen, was halt vorher war. Und das ist mittlerweile eben so mainstream, dass man das eben für, äh, ja, für wenig Geld reinbauen kann. Also das Ding enthält so ein Standard Nokia Telefonakku, das heißt den kann man auch mit jedem normalen Telefon aufladen. Das ja. haben also noch nicht mal die Kosten eines speziellen Akkus, dann nimmt man halt einfach... Nokia, weil es für die Stromversorgung im Prinzip dasselbe. Das ist ein kleiner Stecker, wo du noch eine Antenne reinstecken kannst und vorne einen Button zum Einschalten und Ausschalten und der Rest geht eben über Bluetooth. Und das kannst du einfach äh, per einfachen Pairing mit deinem Computer einfach verbinden. Mhm. Und dann erscheint das so wie eine serielle Schnittstelle und man kann einfach ein Programm äh, da dran werfen und das liest dann konsequent einen Datensatz nach dem anderen. Da gibt es dann auch ein standardisiertes Datensatzformat, das nennt sich NMEA. NMEA steht für Naval, irgendwas, das ist halt so eine Organisation, die sich äh, um die Standardisierung im, ähm, im Marinebereich kümmert, weil das ja im Prinzip die Hauptanwendung war, Schifffahrt, zunächst einmal, die haben die im Prinzip die ganzen Standards gesetzt, das spucken heutzutage alle Geräte aus, also alle sprechen dieses NMEA-Format und damit kann man das eben auch in alle GPS-fressenden Programme äh, mühelos randocken.
2: Also der Standard heißt, irgendwie genau gesagt, es das heißt der ja NMEA 0183, NMEA steht für National Marine Electronics Association, das ist heißt eine amerikanische Organisation und dieser Standard 183 äh, beschreibt halt genau dieses Datenformat, äh, was halt aus praktisch allen GPSen so rauskommt ähm, und was auch eigentlich fast alle Programme, die irgendwie Geopositionen verarbeiten, verstehen mittlerweile so.
0: Ja, wobei man schon sagen muss, dass es da, das ist halt so, so ein generisches Rekordformat und jeder das Gerät schmeißt dann nochmal eine andere Information raus, also es gibt da so verschiedene Sentences, die da definiert sind und es gibt so drei oder vier, die Positionen enthalten und andere Sentences erzählen dir irgendwas über welche Satelliten gerade sichtbar sind, also man kann sich da alles mögliche rausziehen und man muss eben mehr als einen äh, Rekordtyp da unterstützen, wenn man wirklich umfangreiche Informationen haben will, aber wenn es einem wirklich jetzt nur darum geht, XY im Zweifelsfall halt auch noch Z auszuwerten, mhm. ist das relativ einfach. Ich habe jetzt letzte Woche da mal ein bisschen mit rumgespielt und das einfach mal an meinen Rechner gekoppelt und dann hintenrum die aktuelle Position dann äh, in Google Earth visualisierbar gemacht. Das ist äh, kein besonderer Aufwand, den man da treiben muss. Und so kann man eben sehr schön äh, Realtime-Tracking äh, Realtime machen, was sicherlich eine der äh, tollen Anwendungen ist, die man heutzutage gerne ausprobieren möchte. Eine der. Eine der. Ja, da gibt es ja doch eine ganze Menge. Ähm, ja, das wäre... Natürlich mal ein interessanter Ausblick, was man dann eigentlich so mit dem ganzen Kram machen kann. Meine, was natürlich jeder kennt, ist Autonavigation. Fast jedes moderne Luxusauto und eigentlich auch schon die Mittelklasse verfügt heutzutage mindestens über eine Option eines Navigationssystems.
2: Ja, und alle, alle anderen kann man halt so einen kleinen TomTom -Tom oder ähnliche äh, Geräte einfach mit irgendwie so einem Saugnapf reinflanschen. Holger meinte, er will sowas nicht.
1: irgendwie. Ich finde, hm. das sieht irgendwie so doof aus, wenn er die ganzen komischen Leute ja, mit ihren das, komischen billig-PDAs, billig äh, die an die Windschutzscheibe gepfropft sind. Sie ja, voll hey, das aussieht. ist der, voll der Trend, sage ich dir. Ja, Location ich based. erinnere mich auch eigentlich nur darüber, dass ich nicht die Idee hatte, denen das zu
2: verkaufen. Genau, die <lacht> waren auch schon lange vor dir da. Also der, der Marktführer in dem Bereich ist halt TomTom, Tom, ist eine holländische Firma, die hat schon sehr lange so Navigationskram macht und irgendwann dann auf die Idee kam, irgendwie mit diesen PDAs in diesem ganzen ist das sind ja nicht, und wir bauen da mal eine schöne billige chinesische Hardware drumherum um dieses Problem.
0: Ist auch ein interessantes Gerät, weil es auf Linux basiert. Mh. Wir haben das hier auch schon ein paar Mal erwähnt in anderen Zusammenhängen, weil sie sich am Anfang ja da ein bisschen bei der Lizenz vertan haben. Also bei der Lizenz haben sie sich nicht vertan, aber in der Einhaltung der Lizenzbedingungen. Das führte dann eben zur Öffnung des Codes. Das heißt, es gibt heute eben auch die Software, die da drauf läuft, als Open Source. Weitgehend natürlich nicht die Daten, aber man kann da auf jeden Fall dran rumhackern.
2: Oh, ja, also die funktionieren mittlerweile einigermaßen gut. Also es gibt da halt äh, durchaus. Äh, Mal eine recht äh, ausgereifte Benutzerführung mittlerweile, so also, kann auch so der etwas einfache gestrickte Autofahrer verstehen. Ähm, lustig sind immer die <lacht> Was Warnungen. Was ich ein
1: seltsam finde, ist, dass die Dinge aber nicht billiger zu werden scheinen. Also, ich habe ne, das Gefühl, als würde ich. Naja,
2: ne, es gibt halt schon so einen, so einen Markt für so, für so China-Billigprodukte, die halt auch dann, naja, wo man dann den, den Preiswertaspekt halt schon deutlich merkt. Ähm, aber die, äh, ich sag mal, momentan zahlen die Leute halt noch die 400 Euro für mhm. die Dinge und äh, dann kann man es halt auch kassieren. so.
0: Na, ich denke, der Preis wird ja nicht nur durch Hard- und Software, sondern vor allem durch die Daten bestimmt. Was kostet das so? Also wo kriegt man überhaupt solche Daten her?
2: Na, die Daten ist ein, äh, ist ein sehr schönes ähm, Monopol, ja, ein Duopol genauer gesagt. Also es gibt halt zwei Firmen, die halt für den europäischen und amerikanischen Markt äh, sich diese, diese Daten... Äh, Auslieferung teilen. Die ist, eine Firma heißt Navtech, die andere heißt äh, Teleatlas. Äh, Teleatlas äh, ist eine holländische Firma. Navtech kommt aus den USA. Äh, daraus folgt wiederum, sodass immer jeweils die Datensätze für Europa bzw. Amerika immer ein bisschen schlechter sind auf der anderen Seite. Okay. Ähm, die, äh, was die halt tun ist, die vermessen halt wirklich die Straßen. Das heißt, also, die äh, arbeiten halt auf Basiskarten und dann schicken sie aber auch tatsächlich Fahrzeuge mit GPS-Empfängern ähm, durch die Gegend um halt zum Beispiel neue Straßen aufzunehmen, um halt Einbahnstraßen festzustellen und so weiter und so fort. Also es gibt halt ja, durchaus bizarre Probleme, die man da sagt. Also es gibt zum Beispiel Städte in Italien, ähm, die haben halt fast nur Einbahnstraßen in der Innenstadt. Und damit sich niemand langweilt, flippen die halt alle halbe Jahre die Einbahnstraßenrichtung. Also die invertieren sozusagen ihr in gesamtes Einbahnstraßensystem und mit der Begründung, dass man den Verkehr halt so ein bisschen mehr über die Stadt verteilt und dann cool. sich nicht so die Schwerpunkte bilden. Das ist natürlich in so einem Datensatz ein bisschen tricky abzubilden. Also weil normalerweise hast du in so einem Datensatz steht halt drin, irgendwie Straße ist halt irgendwie da und da und da und lang und hat diesen und jenen Namen und ist halt eine Einbahnstraße. Aber dass halt da eine zeitbasierte äh, Invertierung ran muss von dieser Einbahnstraße, ist natürlich nicht für ihn äh, äh, so einfach abzubilden. jedenfalls, die haben, die haben lustige Probleme, diese, diese Datenlieferanten. Ähm, die sind sozusagen ganz unten in der Nahrungskette. Dann kommen halt die Hersteller von, von den Softwarekomponenten für diese Navigationsgeräte und halt die Hardwarehersteller, die den ganzen Kram dann zusammenbauen. Ähm, da wird ganz gut Geld verdient in diesem Markt. Also, das halt äh, haben noch nicht alle Autos Navigationssysteme, da kann man halt noch irgendwie weiterverkaufen.
5: So.
0: Ja, also. In Hamburg gibt es übrigens auch so eine Straße, die sich immer umdreht. Ja? ja ähm, direkt an der Alza. Die ist irgendwie morgens in die eine Richtung und nachmittags in die andere Richtung.
2: Ja, morgens und abends geht ja noch aber alle halbe Jahre, ist echt fies. Ja, das das ist ein
0: bisschen unangenehm. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Wir haben den Axel verhungern lassen. Echt? Oh Gott. Ja. Der ist jetzt nicht der, der, der Dünster. Der hatte also, noch einen
0: zweiten Beitrag. Der hatte oh. noch einen zweiten Beitrag.
1: Axel. Ah, ja.
5: ja, hallo. Entschuldige. Ja, ist schon fast ein bisschen spät, macht aber nichts. Ja, nee, äh, ja. Haben wir <lacht> schon wieder
0: was falsch gemacht? Nee, Nein,
1: ich habe nicht, hab nicht nee, immer
5: die Telefonanlage mach. in die Das Primäre, also. weshalb die Satelliten ihre Lebensdauer begrenzt haben, liegt daran, dass die ja relativ niedrig fliegen sind ja maximal 100, 100, 150, 200 Kilometer hoch. Das heißt, sie fliegen noch in einem Bereich, wo die Erdatmosphäre bremsend wirkt. Das heißt, sie fallen immer weiter runter. Sie brauchen Lageregelungstriebwerke, um wieder auf, auf ihre ursprüngliche Bahn zurückzukommen. Und irgendwann ist einfach der Treibstoff alle.
8: Ah, okay.
5: Äh, man hat mittlerweile mal versucht, die sozusagen einzufangen mit dem Space Shuttle wieder aufzuladen, äh, wieder aufzutanken. Ähm, glaube, ja, ist wohl, geht wohl, ist aber auch nicht gerade preiswert. Ja, okay. vor
0: allem, wenn sie nicht sicherstellen können, dass sie auch rechtzeitig einen Space Shuttle hochkriegen. Ja,
5: genau, mittlerweile ist ja auch das, das Problem.
2: Ja, übrigens, die, die, die GPS-Satelliten fliegen halt sehr hoch, die fliegen halt bei 20.000 Kilometer, also die haben noch nicht so richtig das, äh, das Problem, dass sie wirklich von der Atmosphäre in dem Maße abgelöst äh, sind. aber allen tun sie trotzdem. Ja, gut, aber...
5: Also die, müssen die Das ist ja. tatsächlich eines der Probleme. Das nächste ist, äh, was spannend ist, die Uhren, die da drin sind, gehen langsamer. Die, die, wenn man diese Atomuhr auf der Erde betreiben wollen würde, würde die Zeit langsamer gehen. Weil dank der einsteinschen Relativitätstheorie sind die außerhalb des Gravitationsfeldes der Erde. Die Techniker haben das anfänglich nicht geglaubt dass die Physiker okay. Ihnen das vorgerechnet haben und in den ersten Satelliten waren zwei Zeitgeber drin. Einer wirklich mit der Taktrate, der die 9, noch was GHz, die auf der Erde üblich sind und einer mit der vorausberechneten Frequenz, was die Physiker für diese Höhe ausgerechnet haben. Und man musste mit Entsetzen feststellen, die vorausberechnete stimmt.
0: Aha.
6: Das ist ja
0: was ist denn dein Hintergrund? Bist du auch Physiker? Ja und also und hast jetzt ein spezielles Interesse in diesem Gebiet und du hast gesagt Messtechnik, was misst du denn dann?
5: Äh, ich habe mal äh, bei dem deutschen äh, Maßgeber gearbeitet bei der PTB, allerdings nicht bei den Zeitmessleuten, aber äh, ich habe halt bei der PTB mal gearbeitet.
0: Also ja, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt?
5: Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die sozusagen für Deutschland festlegt, was ist Meter, Sekunde, Kilogramm und so weiter. Ah, ja. Okay. Ja, so, so, viel, so viel nur noch ganz kurz dazu. Ansonsten ja, sehr hm. ja, ja, interessant. Ja, interessant. Die <lacht> äh, übrigens hm? dieser NMEA 183-Chipstand, was GPS dort liefert, ist bloß eine ganz kleine Untermenge dieses kompletten Befehlssatz. Der kann auch alles mögliche andere. Der kann noch ähm, irgendwie Messsysteme von Echolot und Messsysteme von Loran kann der tatsächlich auch noch. Und äh, Log und äh, sowas. Und der GPS-Zeichensatz sind irgendwie bloß 7 oder acht Befehle, glaube ich, sind das nur. Ich habe das irgendwie mal auseinandersortiert mit meinem...
0: Das sind ein paar mehr, glaube ich, so 20. Aber ja, stimmt schon. schlag
5: mich tot, ich weiß es nicht mehr. Also ja, ja. Wie drei Jahre her oder so, was ich gemacht habe. Das ist gar nicht viel, was da rauskommt. Ha. Und wie gesagt, aber der Zeichensatz umfasst wesentlich mehr. Das ist also irgendwie so ein Drei letter code der also sagt, was da was da an an, an an Informationen dann dahinter kommt und daraus folgend klärt sich dann, wie das dahinter aussieht. Das Aski-Lesboy ist relativ einfach eine nette Spielerei.
0: Genau. Okay, ja. Axel. Okay. Vielen Dank ich für den Hinweis. Ja, ciao. Tschüss. Schau mal Frank, hier die mit den mit den Karten. Also äh, was du ja vorhin gesagt hast, hier mit Teleatlas und wie war der andere Name? Navstar? Navtech. Navtech. Äh, die liefern aber nur Karten, also Straßenkarten, wo gehen die richtige Straße und Wege lang? Na, da gibt es halt
2: noch natürlich diese ganze Untermenge dieser sogenannten Points of Interest, also wo sind halt irgendwie Tankstellen, Hotels und diese ganzen Dinge, da gibt es noch so ganze Submärkte, die sich darum kümmern. Ähm, dann natürlich dieser ganze Bereich Verkehrsdaten, also wo ist gerade Stau und wo sind die Baustellen und die ganzen Dinge, die halt auch nach und nach in diese Navigationssysteme einfließen. Also man versucht halt möglichst... Also so auch
0: so richtige Realtime-Updates.
2: Genau, also man versucht halt über, über Mobiltelefonnetze oder über Radiosender halt ähm, die Updates in die, äh, in die Geräte zu bekommen, dass sie dann halt nicht in den Stau reinrouten. Ähm, das ist so der, die nächste Entwicklungsschwelle, die jetzt gerade so läuft, halt so diese, dass die Dinge halt auch wirklich in den Stau umfahren können. Bei den Auto eingebauten Systemen gibt es das halt schon eine ganze Weile, die sind aber auch immer noch sehr teuer und jetzt ist halt die nächste Welle halt in diese kleinen Geräte beziehungsweise in die PDA-basierten Systeme reinzubringen. Also man kann ja auch mit so einem PDA navigieren, wenn man halt so einen kleinen GPS daran steckt. Heugy sagte gerade, er hat irgendwie noch einen in der Schublade mhm. liegen, der irgendwie rumgammelt. Da kaufst du dir halt eine Software für ähm, und kannst dir damit mit so einem Bluetooth-GPS halt zum Navigieren benutzen. Das ist halt ein bisschen Getrödel, weil da irgendwie so Kabel und Strom und Akku alle und so, aber man mhm. kann es halt wesentlich benutzen. So. Man kommt über den Urlaub damit.
0: So up,
1: Zeit über Autos, die dann richtig auf der Straße fahren. Aber es gibt doch noch mehr hübsche Sachen, die man mit äh, Navigation machen kann.
0: Ja, es, ich meine, es tut sich natürlich jetzt eine ganze Menge in diesem Geomarkt. Wollen wir ja auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Ich glaube, das äh, sichtbarste äh, Projekt der letzten Zeit sind diese ganzen Online-Maps, die halt auch nicht nur Straßenkarten, sondern eben auch Satellitenbilder bringen. Also so Online-Maps gibt es ja schon lange, so stadtplandienst.de war so einer der allerersten, die überhaupt hm. gestartet sind. Äh, später ich kann jetzt nur runterrasseln, was jetzt hier in Berlin immer noch mit angeboten hat, Berliner Stadtplan kommen, gab es dann noch und Berlin Online hat auch noch einen, also aber das waren halt alles so diese typischen Straßenkarten und jetzt seit kurzem gibt es eben auch diese gemischte Aufbereitung mit Luftbildern und mit, ähm, mit Satellitenbildern, was lange Zeit noch so ein exklusiver Markt war, das heißt man bekam das nur, wenn man dann wieder mehr Geld bezahlt hat dafür, weil das natürlich auch ein echten Nutzen hat für eine ganze Menge Branchen. Also ich so denke, Veranstalter zum Beispiel, Open-Air-Veranstaltungen machen oder generell Bauplanung, Raumplanung im weiteren Sinne, Verkehrsplanung, Stadtplanung, da sind natürlich solche Systeme wirklich super. Insbesondere, wenn sie eben schön interaktiv sind und man da eben mehr machen kann, als nur drauf gucken, wenn man sich irgendwie Flächen ausrechnen lassen kann, Distanzen. Äh, Google hat dann äh, einen großen Schritt gemacht, indem sie Google Maps angeboten haben. Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Auch schon anderthalb, zwei Jahre. Mhm. Und äh, vor allem natürlich auch deshalb, weil sie mal wieder ein sehr viel besseres User-Interface äh, dazu geknallt haben. Also so ganz einfache Sachen wie, dass man das nehmen kann und von links nach rechts dragen kann. Mhm. Die anderen Sachen waren halt immer noch so total Web 1.0-mäßig.
2: Na gut, sie hatten halt <lacht> Glück, dass gerade richtige JavaScript in allen Browsern ankam. Na so. ja gut, ne, sie, wissen gut ja, sie wissen ja auch schon, mhm.
0: äh, wann sie mit sowas kommen können. Und dann haben sie es halt auch sehr schnell und sehr gut angegangen. Jetzt sind die anderen so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Zumindest hat man den Eindruck. Yahoo Maps geht jetzt, glaube ich, immer noch auf Flash. Gucken, wie lange sie dabei noch bleiben. Ich glaube ja nicht, dass das äh, besonders erfolgreich ist. Aber die eigentliche Arbeit war ja hinter den Kulissen. Und äh, das bedeutete nämlich... Google sammelt halt Daten über die Welt und ist natürlich dann jetzt auch, äh, das Hauptinteresse ist natürlich Werbung anzuzeigen. Und dann kam halt gleich noch das andere Flagship-Programm hinterher, Google Earth, was natürlich extrem suchtbildend äh, ist. Also interessant ist ja, dass Google Earth gab es ja sozusagen schon vor, also weit vorher diese Idee. Gab es schon vor zehn Jahren. Ja,
2: also da brauchte man eigentlich noch etwas größere Computer dafür.
0: Genau, Google Earth ist nämlich eigentlich eine Erfindung aus Berlin, das müssen wir hier fairerweise mal mhm. äh, sagen. Ach was? Ja. Sprich, gibt es nämlich äh, gibt's eine Firma, die heißt äh, Artpluscom, und die hatte ein Projekt, das war damals noch so ein Telekom-Forschungsprojekt, ähm, das hieß Terra Vision, und das wurde auch auf viel auf Messen gezeigt und hat im Prinzip genau dieselbe Idee gehabt wie Google Earth, also eine Realtime- Projektion der äh, auf so eine richtige Kugel auf dem Computer, wo man eben interaktiv beliebig an irgendwelche Stellen hineinfliegen kann und während man eben runterfliegt, verfeinert sich eben die Auflösung, solange eben Daten dort noch äh, verfügbar waren. Und dann eben auch diese Idee mit den Layern, die man da oben drauf einblenden kann, dass man also solche Placemarks hat, dass man auch 3D-Modelle noch mit integrieren kann. In gewisser Hinsicht ging das Ding sogar noch viel weiter, aber man konnte auch in die Häuser reinfliegen und man konnte auch mal... Äh, komplett die Gravitation ausschalten und dann hatte man irgendwie keine runde Erde, sondern irgendwie so einen komischen, äh, unförmigen Gnubbel. Der was <lacht> ist da draus äh, geworden? Naja, das ist halt ein System gewesen, was nicht unbedingt für PCs geschrieben wurde. Ähm, das also System ein, als solches gibt es nach wie vor. Also man äh, aber man braucht halt, halt irgendwie so
2: einen 1 eine Million marks computer dafür. Oh. Oder ja.
0: Aber heutzutage ist das ja... Oder?
2: Ja, äh, ein bisschen schade. Also es gab dann halt eine Firma namens Keyhole, ähm, die... Ähm, praktisch ein ähnliches System für PCs entwickelt hatten. Die wurde dann halt von Google gekauft und daraus... Die haben dann, das halt geklont. Da wurde mhm. dann halt Google erst draus. Äh, Ab dem hat halt einfach andere Dinge zu tun, glaube ich. Also, naja. Also der äh, ist halt manchmal so wieder zu weit vorne vor der Zeit und dann ist halt nichts geworden. Die, ähm, die Idee dahinter aber zu sagen, okay, wir haben halt eine, eine komplette Abbildung des Planeten in so einem planetenförmigen virtuellen Objekt... Äh, hat ja auch noch äh, in der, der Science-Fiction-Literatur äh, starke Würdigung erfahren. Äh, in Snowcrash äh, äh, gibt es ja dieses, äh, das Buch ist bekannt, äh, von Neil Stevenson, äh, gibt es ja dieses schöne Programm Earth. Ähm, ja, 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 ja. Und äh, was, wo dann halt die Satellitenbilder halt schon live drin sind. Also ein bisschen, bisschen Zeit geht dann noch ins Land, aber mittlerweile ist halt so, dass äh, Google halt offensichtlich von allen großen Satellitenbildanbietern äh, aktuelle Satellitenbilder oder relativ aktuelle satellitenbilder Bulk aufkauft und die dann halt nach und nach halt in, in die Google-Erde integriert. So Und äh, da kommen wir der Sache schon näher. Also je höher die Update-Frequenz bei den Satellitenbildanbietern wird, desto höher wird die dann wahrscheinlich auch bei Google werden.
1: Soweit wissen wir, was Google macht mit diesen ganzen Navigationssachen. Was ihr damit macht, würde uns auch interessieren. Nach den Nachrichten würden wir ganz gerne mit euch telefonieren. Genau, wenn
0: ihr coole Projekte macht mit GPS oder mit Tracking, live oder auch nicht live, wenn ihr GPS in irgendeiner Form anders ganz ihr Was drüber hören? Dann könnt ihr anrufen unter 0331 70 97
1: 110, Aber erst nach den Nachrichten der Mario, der äh, macht nämlich sowohl die Nachrichten als auch das Telefon. Der Mario macht das Telefon.
9: Es folgt eine wichtige Produktinformation zum Hören und Sehen von Fritz. In den folgenden 40 Sekunden erfahrt ihr, dass Fritz ab dem 1. September anders aussieht, dass euch Fritz weiter täglich mit Musik, Spaß und Informationen versorgt und wie ihr bei all dem auch noch was gewinnen könnt. Und los geht's!
1: Ab dem 1. September sieht Fritz anders aus. Findet heraus, wie und besorgt euch die aktuelle Fritz-Gewinnspielkarte. In Clubs, Bars und Kneipen in Berlin und Brandenburg und bei Fritz. Gewinnt mit der Karte einen MP3-Player mit Radio oder ein nagelneues Fritz-Shirt. Ach so, und ansonsten gibt euch Fritz weiterhin rund um die Uhr Information und Spaß und Musik und
5: im Radio.
9: Fritz
1: vom RBB. Eine nach halb zwölf.
6: Info Nachrichten mit Mario Bartsch. Im Atomstreit mit dem Iran wollen die USA so rasch wie möglich über Sanktionen diskutieren, falls die Führung in Teheran nicht doch noch in letzter Minute einlenken sollte. Außenamtssprecher McCormick sagte in Washington, bereits die erste Resolution müsse ein beachtliches Signal an den Iran senden, dass es sich um eine ernsthafte Sache handle. Danach müsse der Druck auf die Führung in Teheran Schritt für Schritt erhöht werden. Energieexperten rechnen nach der jüngsten Entscheidung der Bundesnetzagentur nicht mit deutlich sinkenden Strom- und Gaspreisen. Im besten Fall werde es eine sehr geringe Entlastung geben, sagte ein Sprecher des Bundes der Energieverbraucher. Die deutschen Stadtwerke gehen sogar von weiter steigenden Strompreisen aus. Das Hamburger Unternehmen Conergy will in der leerstehenden Chipfabrikhalle in Frankfurt oder Solartechnik produzieren. Mittelfristig könnten bis zu 1.000 Arbeitsplätze entstehen, berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Förderanträge für das Vorhaben seien bereits gestellt. Mehrere Billigfluganbieter haben die Planungen für den Großflughafen Berlin-Brandenburg international kritisiert. Neun Billigfluglinien drohten heute gemeinsam mit ihrem Rückzug aus Berlin. In einem Appell heißt es, die Planungen für den Flughafen seien nur auf die traditionellen und teuren Fluggesellschaften wie Lufthansa ausgerichtet. Andere internationale Flughäfen würden den Billigfliegern eigene abgetrennte Terminals zur Verfügung stellen. Dies sei in Berlin nicht der Fall. Wetter: Heute Nacht soll es regnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Tag wird es wolkig, aber auch mal heiter bei Höchstwerten um 21 Grad. Verkehr. Mit keinen aktuellen Meldungen, überall eine gute Fahrt. Vielen Dank, Mario, gleich vier Minuten nach halb zwölf.
3: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus.
1: Blue Moon. Chaos Radio 116.
3: Generation is going to stand for purity and righteousness and holiness, and you're going to serve the Lord all the days of your life. life, life, life. It defines marriage as a union of a man and a woman, and I am proud to stand with you. It only shows that America is morally bankrupt.
10: Now, because we have faced challenges, we have historic goals within our reach and greatness in our future. We will build as hopeful America. And nothing will hold us back.
3: America has forgotten God.
11: Blood Sisters, Blood Those for whom life slips and flops, sloppily. When we attempt to shove it into pretty little boxes. And though we don't follow a prescribed recipe for traditional definitions of family, our bonds are stronger than any state-sanctioned wedding ceremony. Bankrupt.
3: America has lost sight of God. The Bible says the wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. America has forgotten God. America has forgotten God. They have said yes to sin and no to Jesus.
11: Fuck those who would judge us. We know what God is. We know what love is. Blood sisters, blood brothers. We reach, receive each other. Blood brothers, blood sisters. We reside in the deepest tangle of uncharted territory. Brave survivors, unwilling to cower behind labels like victimized or marginalized. Hands steady on machetes, we forage ahead. Hearts full of faith, determination and our own brand of sanctity. We operate as best we can, guess at the path using trust as our compass. Blood sisters, blood brothers, we reach, receive each other. Because love, love doesn't just blossom in perfectly manicured gardens that lie behind white picket fences. It rises out of this treacherous How steam! Two eyes beaming and two eyes gleaming with precious predestiny. And when the rest of the narrow world slips away, we are marching, heads held high through the concrete jungle to a haven on earth where one pure soul wraps their artist's hand around paintbrush, dips into crimson, and covers the walls in shades of fierce, shades of robust and tender and fantastic. Just because, because it is beautiful, because it is right, just to say, just to say, lover, let me wrap you in rainbows, let me show you how you change my world from shades of gray to twilight. protect you from any suffering, even if it means crippling
3: mind. You see, just because a person looks nice on the outside, that don't make them nice on the inside. The Pharisees, they look nice on the outside, but they're wicked, nasty, perverted within. It only shows that America is morally bankrupt. America has lost sight of God. The Bible says the wicked shall be turned into hell and all nations that forget God. America has forgotten God. America
11: has forgotten God. One more time. Those who would judge us don't even know who God is. They don't know what love is. So let us nurse each other through the strangest of circumstance. Because love like this this, 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 this. love like this. Love like this lasts beyond the petty grind of human life, transcends these mortal coils we wrapped ourselves in when we chose to take the risk of birth, of entering into this earthly existence, made worth it by your kindred spirit, making mirrors to show me for the first time I. Born helpless and baby vulnerable, born to walk through this carnival obstacle course which leads always to the outer reaches of terra incognita, infinite brave, we believe. And when these fleshly encasements sputter out around us, we know that our essence remains from now until next blood sisters blood brothers we reach receive each other love you are one beautiful hand grasping the glistening filament that connects that we will ever weave together with fingers steady and patient and sure and now if i am to be helium filled a balloon ever rising not chained and straining upwards simply ascending then you Not cramped or gripped Simply let the supernatural thread Unspool from your palm
6: And that becomes a bridge between us
11: That grows in physical distance But never dwindles or weakens In its middle And only in due time you will know And you will look down at your open hand And see that this bridge has reformed into ladder And when you are ready Look up Look up und sie, my hand, reaching, to receive you. Blood Sisters, Blood Brothers, we reach, receive each other.
6: Multimedia. So
9: klingt
0: die neue Windows Vista Fehlermeldung. Da muss man sich nicht groß umgewöhnen. Und im Radio
1: Fritz. Da könnt ihr auch anrufen im Radio. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Äh, wir wüssten ganz gerne von euch, was ihr so für coole Sachen macht äh, mit euren gps Gerätschaften oder ähnlichem, was es da so alles gibt. Oder seid ihr schon mal ausdauern. mit eurem
2: Autonavigationssystem in einen Fluss gefallen? Oder wo seid ihr geo Da, da habe ich, da
1: hab ich meinen, meinen Bootsführerschein gemacht, wo dieser Idiot mit dem BMW, der hat doch einer seinen Siebener versenkt. Das war unten in der Nähe von Kaput. Da setzt du so eine kleine ja. Fähre über, die hat, die hört auf den Namen Tussi 2. <lacht> Und. Äh, das Ding hat dann damals in seinem, in seinem dicken Auto irgendwie das als Straße dargestellt. Und er hat sich dann nicht, nicht darauf verlassen, dass da ein Schild stand: äh, Achtung, hier Ufer, ne? sondern hat sich gedacht: Mein Navigationssystem sagt, da ist eine Straße. Ist dann mitten in der Nacht durchgerauscht. Da war
2: der kaputt, der. Da war der kaputt, der BMW. Mhm. Und hat er den. Die Navi-Hersteller verklagt. Ja,
1: das war, glaub, das war Bosch, also es ist jetzt auch nur, es ist lange her, also es, ich meine, es wäre Bosch gewesen seine Zeit. und Bosch hat einfach nur, also gesagt, ja, ich, das ist eine Klageabweisung oder wie auch immer man das nennt, da haben sie in ihrer Stellungnahme geschrieben, wir bauen Navigationssysteme, keine Autopiloten. Das war <lacht> so die letzte <lacht> Antwort, die da geben kann. Ja,
0: die der <lacht> So, wo waren wir denn? Wir waren bei den äh, Karten und bei den, was, was mich ja nochmal interessiert ist, also jetzt Google Earth besteht ja, also Google Earth hat ja überhaupt gar keine Straßenkarten. Scha also hat schon Straßen, aber es sieht nicht genauso aus wie bei Google Maps. Ähm, was ich jetzt ein bisschen, was natürlich äh, im Wesentlichen hier reizvoll ist, dass man auf die reale Welt blickt. Das heißt, man hat mhm. im Wesentlichen Satellitenbilder, aber wohl auch Luftbilder, wenn ich das richtig mhm. sehe, das ist eine Kombination. Den USA, ja. wo, äh, wo, wo kriegt man die denn her? Ähm, ja,
2: Satellitenbilder gibt es mittlerweile drei oder vier. Ähm. Kommerzielle Anbieter, die hochauflösende Satellitenbilder anbieten. Also, man kann die da halt kaufen und die machen die mit ihren Satelliten. Es funktioniert in der Regel so, dass es ähm, halt so ein Tasking gibt. Das heißt, dass man geht zu diesem Anbieter und sagt: Ich hätte gerne von dieser und jener Ecke der Welt halt mal ein schönes hochauflösendes Luftbild, um mir halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den Fortschritt beim Bau irakischer Atomreaktoren anzugucken oder was auch immer einem so einfällt. Ähm, dann steuern die halt ihren Satelliten so, dass sie halt ein hübsches Bild von der Gegend machen und ähm, dann gibt es halt verschiedene. Methoden, wie es danach weitergeht. So, entweder man hat dieses Bild exklusiv, dann wird es teuer, oder man hat es halt nur für einen Monat exklusiv und danach geht es halt in ein öffentliches Archiv von diesem Satellitenbildanbieter.
0: Wo es dann jeder da, kaufen kann für da,
2: weniger Geld. Genau, da kann man es dann für ein Zehntel des Originalpreises in der Regel so kaufen. So. Und dann äh, hat Google offensichtlich mit den, mit den Herstellern, also mit den Satellitenbildanbietern halt so einen Rahmenvertrag gemacht, dass sie halt einfach die kompletten Archive kriegen und die halt in, in Google... Das, das
0: glaubst du oder das weißt du?
2: Ich glaube es, weil anders kann man sich diese Mengen von Bilderdaten, die sie da haben, nicht erklären. Und man sieht ja halt auch immer, wenn man in Google aus rumfliegt, sieht man immer diese kleinen Einblendungen unten. Copyright, Terra sowieso, hm. Hm. Space, hast du nicht gesehen, hm. so diese ganzen Reseller von diesen Satelliten Genau, hm. das sind halt die Reseller, also nicht die, die, die Leute, die tatsächlich die Satelliten betreiben, sondern halt die Reseller, die halt ähm, diese Daten dann halt weiter vertreiben. Das ist halt ein recht großes Business so. Und ähm, also Google Earth hat, ist halt für die Leute halt ein, natürlich schön, weil sie halt eine konstante Einkommensquelle haben. Also sie verkaufen jedes Bild halt mindestens zweimal, einmal an eigentlichen Kunden, zweiter Mal an Google. Äh, und dadurch rechnet sich natürlich sehr für diese. Und äh, interessant ist halt, dadurch kann man halt auch mal sehen, wo halt äh, Bilder geupdatet werden. Also, zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr gab es vom Iran halt nur sehr wenige hochaufgelöste Bilder. Mhm. So, dann gab es, und zwar waren die von Boucher, von dem einen Atomreaktor und noch von so einer obskuren Installation irgendwo in der Wüste und noch so von zwei, drei Stellen. Und dann ging es halt echt schnell. Also, dann wurde halt irgendwie so die ganze Küste einmal abgegrast, offensichtlich. Und äh, naja, doch so die anderen interessanten Stellen. Noch hübsches auch immer wieder so Taiwan und China. Sind so, also die. Straße von Taiwan ist auf beiden Seiten so die best fotografierte Gegend der Welt so, Aha. weil die halt sich gegenseitig, also ich weiß nicht, ob es in Google Earth auch so zu sehen ist, aber zumindest war das so bei den, den Archiven von diesen Satellitenbildanbietern immer zu sehen, weil ähm, die halt sich konstant gegenseitig halt immer <lacht> fotografieren, weil die halt sehen wollen, was die mit ihren Küsteninstallationen da treiben. So. Also da ähm, so die Auflösung, die man da so kriegen kann, ist halt in der Regel so ein Meter ungefähr, das halt so, das, was da so rausfällt. Und äh, also Meter schwarz-weiß, vier, vier Meter Farbe, also das heißt die Farbe, die Farbinformation ist nicht ein Meter scharf, sondern nur vier Meter scharf, mhm. äh, aber die die Pixelinformation ist halt ein Meter scharf darunter Und ähm, jetzt die neueren Satelliten, die jetzt, ich weiß nicht, ob die schon oben sind, da demnächst hochgehen, haben dann sowas wie 33, 35 Zentimeter Auflösung. Ähm, damit kann man halt schon signifikant Dinge sehen, so also das ist halt
0: schon richtig... Äh, 33 Zentimeter ja, pro, Pixel. pro Pixel. Genau. Okay. Das
2: ist halt schon, also drei, drei Pixel pro Meter, da kann man halt schon echt viel so, sehen. So
1: Auto locker mal abbilden, ja. wir, wir haben einen Anrufer. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Die Frage an euch ist, was macht denn ihr so mit eurem Navigationsgerät? Anton! Jo, hallo! Was machst du so mit deinem Navigationsgerät?
4: Es geht mir jetzt eigentlich gar nicht darum, was ich jetzt damit mache, oder ich gerade gerade ein Tom tom für ja, das Auto. Da und so es geht mir eigentlich ums Galileo-System. Und da wollte ich jetzt mal nachfragen, äh, wird es eigentlich später, ist das gedacht, dass es das auch militärisch genutzt wird?
2: Es gibt auch eine militärische, also eine Frequenz bzw. Ein, ein Signal auf dem Galileo-System, was halt eine sehr hohe Genauigkeit und eine sehr hohe Verfügbarkeit hat, was halt ähm, erstmal als nicht öffentliches Signal äh, deklariert ist, aber ist halt einigermaßen klar, dass es sich dabei halt um das Signal handelt, was dann halt irgendwie vom Militär verwendet wird, ja.
4: Ja, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, also wenn der jetzt, sagen wir, wer Indien oder China, also jetzt gerade Länder, wo man solch militärische jetzt, China, wie gesagt, die haben ja schon so einen Teil, aber ja, was für China selber, oder?
2: Natürlich. Ja, das ist nur China und die Nachbarschaft, genau.
4: Ja aber uh, jetzt Indien ein Land, was jetzt auch Atomwaffen hat oder so, ob das jetzt da recht intelligent ist, wenn man den nachher so, wenn die das nachher schlussendlich auch militärisch nutzen dürfen oder dass das nachher militärisch nur für EU-Länder verwendet, weil die ja. ja von der EU also aus. Oder?
0: Militärisch nutzen werden das bestimmt jeder, der in irgendeiner Form militärisch unterwegs ist. Die Frage ist nur, ob er die besseren oder die schlechteren Daten haben.
2: Also ich meine, bei einem, einer Megatonne ist irgendwie der Unterschied zwischen einem und zehn Metern echt irrelevant. Das also um es mal ganz trocken <lacht> zu formulieren. Also, und insofern äh, also ist halt klar, dass halt irgendwie alle Verteilen ähm, äh, halt irgendwie sowohl zivil als auch militärisch verwenden werden. Also da gibt es halt kaum Zweifel dran. Äh, mhm. Das ist halt auch der Grund, warum die da halt alle mitmachen. So.
5: Na,
4: kann sie jetzt zum Beispiel jetzt also irgendein Land zu den Amerikanern gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Lizenz für euer GPS-System für militärische Nutzung und kriege dafür genauere Daten?
1: Also
2: um,
4: das kann Deutschland eigentlich, oder verwendet es Deutschland? Wir würden jetzt oder gerne Schweden angreifen,
1: gebt uns mal ordentliche Daten für Schweden. Nee,
2: nee es geht halt um die, um die Genauigkeit des, des Positionssignals. Ähm, es ist halt so, dass die, ähm, die militärischen Empfänger, da gibt es halt wiederum auch verschiedene Stufen und, äh, und Genauigkeiten, die rücken die Amerikaner nicht so gerne raus. Also in der Regel sind die halt nur für das amerikanische Militär, partiell halt für NATO-Staaten aber auch nur unter gewissen Bedingungen. Und häufig ist es auch so, dass die halt, wenn es halt keine zwingende Notwendigkeit gibt, die ganz präzisen Empfänger rauszurücken, dann drücken sie denen halt einfach Empfänger für zivile Frequenzen in die Hand. Der Grund ist halt, dass sie halt verhindern wollen, dass halt ein Land, was sie irgendwann mal angreifen wollen, halt die militärischen Frequenzen stören kann und auch militärische Signal stören kann und damit halt Präzisionswaffen wie halt zum Beispiel GPS-gesteuerte Bomben halt ablenken kann. Deswegen ist bei denen halt auch so, der Versuch da halt einfach dieses militärische Signal möglichst und um geringen Nutzerkreis zu halten und das halt nicht, nicht allzu weit zu verbreiten. So. Im Endeffekt ist einmal mal der Unterschied zwischen, zwischen, wie gesagt, einem Meter beim militärischen Signal und vielleicht irgendwie drei bis fünf Meter für ein ähm, ähm, äh, Augmented äh, Ziviles Signal nicht mehr so dramatisch, wenn man halt irgendwie von größeren äh, Sprengmitteln ausgeht. Insofern wird es auch immer relevant. also diese, diese ganze Voodoo, die die darum machen.
4: Also jetzt, so wie jetzt die Amerikaner sagen, also wenn jetzt das GPS-System in der militärischen Nutzung bis auf einen guten Meter genau ist, dann kann man eigentlich den Amerikanern das glauben, was sie sagen in der Hinsicht, dass ihre Arm Raketen ein Fenster treffen, dass man die durch ein Fenster mhm. reinjagen
2: kann. Ja, also davon kann man ausgehen. Aber
4: man hatte ja das öfter hin und dass das, und das, ist, und das, ist, und das ist eben nicht funktioniert. Das ja, gibt, naja, das Problem ist halt, andere, man äh. muss halt
2: einfach wissen, wo das Fenster ist. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also, die. Ähm, ah, klar. Also. <lacht> also, ich meine, da gab es halt lustige Geschichten. Zum Beispiel, der jetzige Präsident von Afghanistan hat es ja nur knapp vorbeigeschafft ähm, an einem Problem, das entstanden war, als die Amerikaner äh, GPS-basierte Bomben verwendet haben bei ihrem, ihrem Angriff auf, äh, auf Afghanistan. Und. Ähm, ich hätte das, glaube ich, mal für einen Darwin-Award nominiert und das wurde dann aber gelöscht. Was passiert war, folgendes. Die Amerikaner haben halt so Forward-Fire oder Forward-Air-Controller. Ähm, dabei handelt es sich um Leute, die dann halt wirklich nah an den Feind dran müssen. Und die haben halt einen GPS-Empfänger und an den GPS-Empfänger ist ein laser entfernungsmesser gekoppelt.
4: Ah, das, das, sind die, das sind diese laser systeme wo man im, in Hollywood Streifen sieht. Wo
2: sie nee, nee, das mir erzählen. Das ist ein bisschen komplexer. Ja. Also, was halt passiert, ist folgendes: ähm, Wenn man halt die GPS-Position eines Ziels halt nicht genau. Ähm, erfassen kann, indem man da hingeht und seinen Empfänger hinter auf den Knopf drückt, stellt man sich halt ein bisschen weiter weg, da wo man noch sicher stehen kann, erfasst die eigene Position, dann hat man diesen Laser-Entfernungsmesser, der misst halt die Entfernung und die Richtung und die, ähm, den Winkel, den Höhenwinkel zum Ziel. Und dann wird halt in dem GPS-Empfänger sozusagen der Offset ausgerechnet. heißt, Also mit diesem Laser kann man auf den Meter genau die Entfernung dahin messen und den Winkel mit dem Kompass und so weiter und so fort. Und daraus kann man recht einfach die Position ausrechnen. Was jetzt passiert war, die haben... Also, der, dieser, dieser Kase war halt zusammen mit so einem Forward Air Controller da unterwegs und noch irgendwie ein paar von seinen Mannen und sie wollten halt nun die Taliban da platt machen. Und sie hatten halt auch irgendwie einen Bomber in der Luft, so, also alles schön. Und haben halt das Ziel erfasst. Und dann fielen die Batterien aus in dem GPS-Empfänger. Und zwar bevor der das hoch übertragen konnte. Dann haben sie halt neue Batterien da reingesteckt. Und dann war halt aber der Offset weg. Das stand auch im Manual. Also da stand halt auch im Handbuch drin, so, wenn du neue Batterien reinsetzt, ist der Offset, den du ah. halt also diese, diese Abweichung, die da du halt durch die Messanforderung kommt, dann haben sie einfach ihre eigene Position
0: weg. übertragen. Und
2: dann haben sie ihre eigene Position übertragen und sie haben es irgendwie so noch so eine ne Sekunde vorher oder so gemerkt, dass irgendwie als es irgendwie so dann halt losging. Ähm, und es gab da diverse Tote und irgendwie der Kasai ist da irgendwie nur so gerade so davongekommen, gekommen, so also der war da halt irgendwie dabei.
4: Also das also das Ding ging eigentlich auf sie selber, los. Ja, es
2: ging, sie haben sich sozusagen selber getroffen, weil sie haben halt ihre eigene Position übertragen, weil halt dieser Offset zum Ziel halt nicht äh, nicht übertragen wurde. So. Dann war die Waffe
1: intelligenter als der Ja, was passiert
2: halt, der hat halt oben da irgendwie tipper 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 klack und weg damit. So, und ähm, ja, naja, also die, diese, wie gesagt, diese Positionsermittlung, also wo ist denn das Ziel eigentlich, das ist häufig das eigentliche Problem. Weil, ähm, also die Erde, es also gibt da tausende Randprobleme, so angefangen von Kartenprojektionen. Also wo ist, wo ist denn ein Objekt tatsächlich auf der Erdoberfläche mit GPS? Wenn die Karte halt eine andere Projektion hat als das GPS-System, also sozusagen die, die Erde ist ja nicht eine Kugel, sondern eine Kartoffel. Also so ein, so ein beuliges Ding, so wenn man sich das so mal tatsächlich anguckt. Und ähm, da gibt es halt so gewisse idealisierende Annäherungen an diese Beule. Das ist der sogenannte Ellipsoid. Davon gibt es halt auch wieder verschiedene. Und ähm, der standard für äh, GPS ist halt WGS äh, 84. Und ähm, was dann halt passiert ist, dass es das halt eine Idealisierung sind. Die haben halt nicht jede winzige kleine Beule da tatsächlich mit erfasst. Und äh, das führt halt dann tatsächlich zur Abweichung zwischen Karte und Realität. Die sind halt nur ein paar Meter, aber wenn du wirklich in so ein Fenster schießen willst, <lacht> dann ist der eine Meter links oder rechts tatsächlich äh, von Bedeutung so. Dann passieren auch so Sachen, dass die Leute sich schlicht vertippen. Also dass sie sich bei der Übertragung von Zielkoordinaten einfach schlicht und ergreifend vertippen.
4: Transandstut drin und nachher gibt es Genau, Zahndreher, was auch immer
2: so, also das, was passiert halt einfach so in der Hitze des Gefechts, wie man so schön kann sagt.
0: Man ja Wikipedia auch gerade schön äh, beobachten. Da sind also auch diverse griechische Orte mitten im Atlantik getaggt. Ja, oder hier der, der
2: geostationäre Satellit, den wir gerade hatten, der gerade bei Flugzeughöhe hing, genau.
0: Genau, da wurde einfach mal Faktor 10 äh, falsch berechnet wurde. Also
2: da passieren halt einfach Fehler so, also wenn man sich halt so dermaßen auf die Hightech verlässt, die da halt, äh, die man halt mit diesem Navigationssystem hat, ich das ist es halt schon ähm, eine ziemlich coole Angelegenheit, man kann halt eine Position auf der Erdoberfläche bestimmen und vor allen Dingen auch wiederfinden, das ist halt, also, und die Übertragung in die Karten ist dann sozusagen der nächste Schritt. Ja, aber geht halt auch gerne mal schief.
4: Ja, ja jetzt nochmal schnell was anderes, und zwar auch nochmal weg von Galileo, und zwar habe ich ja mal gehört, dass das System eigentlich auch als, als also es ist ja als Gegenstück klar zum GPS-System gebaut worden, dass das aber nachher, also dass es das auch dafür gedacht ist, so eine Unabhängigkeit zu diesem amerikanischen System zu haben, weil nämlich an sich könnten in einem großen Kriegsfall die Amerikaner einfach das Ding abdrehen für alle anderen, dann hat das Bus noch ihr Militär und die anderen machen eigentlich durch die Bank den Flug sozusagen, also dann würde da mit, mit Navigation an sich recht wenig laufen. Das, das ist jetzt der Hintergedanke in dem Galileo-System eigentlich darauf, dass man sich von diesem GPS-System abwendet, um eine eigene Absicherung zu haben Um ein eigenes Jahrholt. System
2: zu haben, ja. Ähm, das ist sicherlich ein, die wesentliche Motivation so. Ähm, der, also das, was halt der äh, der Grund ist, ist halt ein komplexer. Also zum einen ist natürlich wieder jede Menge Industriepolitik dabei, zum anderen äh, wollen die Europäer unabhängig von den Amerikanern sein. Ähm, das wiederum ist aber auch wieder ein Bestandteil eines komplexen Agreements. Also zum Beispiel äh, haben die Amerikaner gesagt, okay, die bösen Terroristen sind um uns und sie werden auch irgendwann GPS verwenden und sie werden irgendwann kleine Flugzeuge nehmen, und der GPS reinschrauben und irgendwie dann uns alle mit Giftgas besprühen oder was auch immer sich da so vorstellen. Und deswegen müssen sie, sagen sie, in der Lage sein, halt ähm, auch Galileo zu stören. Und ähm, da gab es halt ein langes Hin und Her, äh, was halt damit geendet ist, dass sie halt ein, äh, ein Abkommen getroffen haben, was sozusagen sagt, die Europäer äh, können GPS stören und die Amerikaner können Galileo stören, ähm, aber in einer Art und Weise, die halt das, ähm, also zumindest bei Galileo, das normale zivile Signal erhält, also um halt einfach den, ähm, äh, da nicht Flugzeuge abstürzen zu lassen, wenn man halt irgendwie den, den Terroristen halt den die Fähigkeit nehmen will, halt irgendwie Giftgas durch die Gegend zu sprühen, GPS-gesteuert oder so. Ähm,
4: also läuft also in Ansicht das militärische Galileo nicht, kommt, Also unabhängig vom zivilen Galileo netz
2: ähm,
4: Wenn man ja bloß das stören kann. So ist Handel zumindest eigentlich. die
2: Spezifikation, wie tatsächlich der der Realität aussieht, wenn wir sehen, sobald das oben ist. Also kann ja. man gerade noch nicht so viel sagen. Gibt halt erstmal Experimentalsatelliten, wenn wir halt einfach mal sehen. Ne?
4: Und ist sich System sowas wahr? System oder vom Aufbau her komplett anders als die GPS? Ne, es ist, halt, jetzt, ist halt sehr
2: ähnlich wie GPS, aber sie haben halt aus den vielen vielen Erfahrungen gelernt, die da gemacht wurden. Also es hat halt eine höhere Sendenleistung äh, und verwendet eine modernere Modulationsart, was bedeutet, dass man halt mit derselben Sendenleistung noch einen besseren Empfang bekommt. Ähm, es hat außerdem noch äh, einen Datenübertragungskanal, über den das halt zusätzliche Informationen übertragen werden können, zum Beispiel Stauinformationen und so einen ganzen Kram. Und es gibt halt einen, nicht nur diese Trennung zwischen normalem zivilen Signal und dem militärischen Signal, sondern es gibt halt auch noch verschiedene Abstufungen des sogenannten kommerziellen Signals, was halt eine höhere Verfügbarkeit, eine höhere Sonnenleistung hat, mit dem man halt zum Beispiel ein Flugzeuge sicher
1: landen lassen kann und ähnliche Dinge. Okay. Gute Gut. Nacht, Anton.
4: Danke. Gerne. Ciao. Ciao.
1: 0331 70 97 1 0 ist unsere Nummer. Fragen beantworten wir natürlich auch gern, würden aber auch ganz gern von euch wissen, was ihr mit euren Navigationsgerätschaften so anstellt, den lieben langen Tag lang. Kann ja kann, kann nicht sein, dass ihr einfach nur durch die Gegend fahrt. Ja, wir und können durch die ja Weltzeit mal ein bisschen erzählen, ist. was andere
0: also, Leute so machen.
1: Was ich super finde, ist ähm, das Degree Confluence Project, wo äh, einfach äh, ja, Leute, die über ein äh, Navigationssystem verfügen, sich an die Schnittpunkte von ganzen äh, Längen und Breitengraden begeben und das fotografieren, wie es da aussieht. Und sind wir sind da schon zusammengekommen? Äh, ich weiß nicht, wie viele schon zusammengekommen sind. Auf der Webseite steht, äh, Confluence.org ist die äh, Adresse. Auf der Webseite steht, dass noch 11.543 Schnittpunkte äh, offen sind. Oh. Also.
0: Gerade aller Länder vereinigt genau. euch. Ah, hier, warte mal. warte.
1: Äh, 6.440 sind bisher fotografiert worden. Fotografiert worden, genau. Von? Von wie von. Für von wie vielen?
2: Da müssen es ja 16.000 16 irgendwas sein. Okay. Was?
0: 11.000 so, sind noch übrig oder?
1: 11.543 sind noch offen, 4.640 okay. sind 15. .000. Also 30
0: Prozent, was auch immer. Ja. Hm. Und ja. ist hübsch da? Ist hübsch da. Also Brandenburg ist auch was dabei.
1: Warte mal. Warte
0: ja, Fotos und GPS, das ist natürlich schon mal so ein Ding. Also einer der aktuellen Hypes ist äh, das Geotagging von Fotos und da gibt es mittlerweile auch die notwendigen Standards. Ich muss zugeben, ich habe da selber noch nicht so richtig viel mit rumgespielt, deswegen kann ich wenig praktische Handlungsanweisungen geben, aber es gibt da eine ganze Menge interessanter Ressourcen, allen voran natürlich Flickr, die das jetzt ähm, wohl recht einfach machen. Das heißt, in dem Moment, wo man sein Foto veröffentlicht, veröffentlicht man mit dem Foto als Metainformation auch noch die Position und äh, Flickr bietet eben auch Dritten dann wiederum diese daten so äh, sodass es eben schon eine ganze Menge interessanter, integrierter äh, Dienste gibt es zum Beispiel in den Links hier in unserem Chaos-Radio-Wiki gibt es auch diese Yuan-Maps. weiß ja, Yuan-Maps-CC oder so, irgendwie sowas. Ähm, wo im Prinzip alles, was auf bestimmten Diensten, unter anderem Flickr, aber nicht nur Flickr geogetaggt ist, dann auch direkt in so eine Google-Maps-Karte mit eingeblendet wird. Das heißt, man kann dann eben so im Webbrowser über die Welt rübergehen und man sieht dann eben auch Fotos äh, an dem Ort. Das ist jetzt eigentlich so der Trend. Man nimmt einfach alles, was sich in irgendeiner Form auf einen bestimmten Ort bezieht, und das ist bei Fotos natürlich eine ganz natürliche Sache, aber eben auch so Gebäude, Stadtinformationen, was auch immer, historische äh, Orte, und versucht, die halt in irgendeiner Form mit dieser Metainformation der Geoposition zu versehen. Und ähm, ja und speichert das in irgendeiner Form, sodass eben Dritte das mit ihren Tools wiederum kombinieren können. Und da ist gerade Google Earth eine, eine wunderbare Plattform. Also ich habe in den letzten Wochen ein bisschen zu viel Zeit äh, damit verbracht, weil ich einfach auch so ein paar Diensten komplett hängen geblieben bin. So spannend. <lacht> Allen voran gibt es eine ganz hervorragende Wikipedia-Integration. Also seit einiger Zeit ist ja das Geotagging der Wikipedia schon ganz gut vorangekommen. Insbesondere in der deutschen muss man sagen, da ist sehr viel Arbeit äh, geleistet worden, aber auch in der englischen gibt es einiges. Die anderen sind dann auch so ein bisschen hinterher. Ähm, das heißt, es gibt einen Standard, wie man ähm, für einen Artikel die damit assoziierte Geokoordinate in den Artikel reinschreibt. Da gibt es auch ausführliche Seiten auf der Wikipedia, wo das alles äh, beschrieben wird. Ja, und dann steht die Information da drin. Und jetzt gibt es äh, verschiedene Dienste und am beeindruckendsten fand ich den, oh Gott, jetzt habe ich den Link nicht parat. Ich äh, kann das gleich noch mal raussuchen. Auf jeden Fall ist das ein, ein Dienst, wo ich mir einen Google Earth Network Link besorgen kann. Das ist auch auf der Georeferenzierungsseite in der Wikipedia äh, erläutert. Und das bedeutet, ich klicke da halt einmal auf diesen Google Earth Link. Das ist diese sogenannte ähm, KMZ-Datei oder KML. KML ist dieses, äh, diese Auszeichnungssprache, die Keyhole Markup Language eine xml basierte Sprache, in der man halt Place Marks ausdrücken kann. Also hier ist ein Ort und hier ist eine Region und hier sind Pfade und damit kann man Linien und Flächen malen, alles Mögliche, auch Gebäude, aber vor allem auch so einzelne Punkte markieren. Und äh, was aber auch geht, ist, dass man in diesen Dingern sagt: Okay. Äh, ich bin selbst noch gar keine Geoinformation, sondern ich sag dir nur, wo du sie regelmäßig abholen kannst. Das heißt, da steht da eine URL drin und während ich äh, durch meinen Google Earth irgendwo hinfliege, holt er sich eben aktuelle Informationen aus dem Netz von einem Server. Und genau das gibt es eben mit diesen Wikipedia-Daten. Das heißt, man kann sich jeden Artikel, der in der Wikipedia gegeotaggt ist, automatisch während man mit Google Earth irgendwo langfliegt, an der Stelle einblenden lassen. Und das ist total prima. Also man fliegt irgendwie über Deutschland, man hat zu jedem Kaff, mit einem Klick hat man äh, den passenden Wikipedia-Artikel dazu und sieht natürlich auch die ganzen Artikel zu Landmarks, zu Schlössern, zu was auch immer, historischen Hinweisen, was auch immer. Und in dem Moment, wo man in der Wikipedia für einen Artikel eine dazugehörige Geokoordinate mit einträgt, führt das dazu, dass es dann eben bei dem nächsten Batch läuft. Also das ist nicht, das ist nicht in Echtzeit, sein. die müssen halt immer mal wieder die Wikipedia den ganzen Dump auslesen, das Parsen und ein äh, neues Format überführen, damit die das eben live machen können. Aber während ich halt in Google Earth fliege, sehe ich halt immer den letzten Stand äh, direkt. Und das ist einfach mal total spannend.
1: Und Luft holen. Fritz. Das Chaos Radio 116 ist hier. Und der Blue Moon lässt sich anrufen unter 0331 70 97 110 und das hat Christian gemacht. Hallo Christian.
7: Hallo, äh, ich habe jetzt hier, äh, ja, man hat ja auch schon Navigation vor Satelliten gemacht. Und ich hätte jetzt hier bei einem Sender des VOR-Systems, den hätte ich jetzt hier auf meinem Radio, ich könnte es euch durchgeben.
0: Wie, was? Hm? Was? Habe ich auch gerade nicht verstanden. Nochmal. Ja. Das des was-Systems?
7: Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir auch. Äh, ja auch. Ja. Also es gibt ja im Flugbereich, also für Flugzeuge,
2: stimmt, gibt es
7: äh? das VOR-System und ich habe jetzt hier gerade auf meinem Radio, äh, hätte ich da jetzt gerade einen Sender eingestellt.
0: Ja mach doch mal an. Was
7: ist denn bitte man das
2: VR-System? VOR. Das Einfach auf Wikipedia, Moment.
7: Ah, jo, ja, hört ja. man gut.
0: Was? Also ich kann es hören, <lacht> aber ich kann es nicht dekodieren.
7: Also es ist Im morse ist es die Kennung des Senders und es wird zusätzlich auch noch irgendwie die Himmelsrichtung des Empfängers gegenüber des Senders angegeben.
2: Also VR steht für Very High Frequency Omni-Range Navigation.
0: Oder auch UKW-Drehfunkfeuer habe ich das richtig genau. sehe. Okay. KW drehfunkfeuer das hört sich schön an. Ja,
2: ähm, ja das ist in der Tat ein, ein, ein sehr hübsches System. Man äh, stellt halt die Frequenz von, diesem, äh, von, dem, von dem Funkfeuer ein, das man haben möchte. Und dann gibt es äh, in dem Flugzeug selber tatsächlich so eine Rahmendrehantenne, die man halt dreht und äh, der zeigt dann an die Kompassrichtung zu, diesen, ah. zu diesem Flugfeuer an.
7: Eigentlich die Richtung vom äh, Flugfeuer so rein. Richtig, die du hast recht. Antenne muss gar nicht drehbar sein. war
2: es doch bei den bei den frühen Geräten, war das doch, glaube ich, so, ne?
7: Das kann sein. Ja,
2: ja stimmt, das ist sogar tatsächlich noch in Verwendung. Also die Piloten fliegen natürlich auch alle heutzutage mit GPS, aber äh, diese Systeme sind auch immer noch gerade so in vielen kleineren Flugzeugen doch noch zu finden.
1: Ja, vielen Dank, das ist ja doch herrlich. Danke schön, Christian. Nicht zu danken. Gute Nacht, tschüss. Ja, tschüss. 0331 70 97 110. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendein Signal gefunden, mit dem man navigieren kann, das wir noch nicht gehört haben. Jedenfalls nicht im Radio. 16. Es geht um Ortungssysteme.
2: Wir haben gerade festgestellt, dass Holly Holgis ah, ja, billige, billige Armbanduhr bestimmt Armbanduhr. nicht so billig war, wie sie aussieht.
1: Nee, eigentlich kann nee, die sieht ja gar nicht billig aus. Die war ja runtergesetzt, also und, und zwar um sehr viel. Und ich hatte mich schon gewundert, warum das überhaupt so ist. Aber jetzt weiß ich natürlich warum. Genau. Them. Ja, jetzt haben sie dich am Arm. Them has me. Hm. So, äh, Tim, noch ein bisschen Paranoia hinzuzufügen?
0: Ja, nee, naja, später. vielleicht erstmal erst den, den erst nochmal so ein bisschen der der Spaß, den man äh, haben kann. Also ich hatte vor allem jetzt ein bisschen Spaß mit mit, mit Google Earth. Neben diesem Wikipedia-Link gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Also es gibt diese, also gerade diese Network-Links sind natürlich äh, prima. Zum Beispiel gab es vor kurzem während der Tour de France auch ein, äh, so einen Google Earth-Network-Link, wo man immer das... Peloton, also den, den Rennverlauf in realtime mitverfolgen konnte. Da die ja sowieso die ganze Zeit mit ihren Motorrädern da äh, dran vorbeifahren, haben die offensichtlich auch eine korrekte GPS-Messung aller Fahrer. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf den, also offensichtlich ist es nicht auf einen einzelnen Fahrer bezogen, aber sie haben zumindest die Spitze und das Peloton, also dieses äh, folgende Hauptfeld, ich glaube, ihr habt das nicht verwechselt. Peloton ist doch das Hauptfeld, oder? Nee, frag
2: mich nicht zu Sport. Naja, wie auch
0: immer. Äh, auf ich jeden Fall war das ganz, ganz putzig zu sehen, weil man hatte halt äh, einschließlich Berge halt immer so den aktuellen Punkt. Und man konnte auch schön einstellen, ob man es von vorne oder von hinten oder von oben oder von ganz weit weg anschauen lassen möchte. Leider waren die Satelliten- und Luftbilddaten von Frankreich ziemlich mies, sodass es nur an wenigen Stellen jetzt wirklich schick aussah. Aber da hat man schon mal gesehen, was man so im Realtime-Tracking machen kann. Also was, was ich
2: ja toll finden würde, wenn sie dann einfach immer so das Logo des Pharma-Sponsors über dem Fahrer einblenden würden, so dann <lacht> könnten sie einfach mal. Also ich bin ja sowieso dafür, sie sollten Es
0: führt gerade Telekom. Genau. Dä, dä, dä,
2: dä. Ja, ach, Telekom, so Roche oder wie auch mm. immer. Also weil ich bei das ist, ja irgendwie, ach so. ist doch Pharma-Olympics da jetzt bei der, bei der Tour de France. Und dann könnten sie doch eigentlich gleich die, die Logos auf die T-Shirts drucken. Und dann weiß man was, man, was man das nächste Jahr so schlucken muss, wenn man auch ja. vorne mit dabei sein soll.
0: Schneller in den Bergen mit... Genau. was auch ja ungeahnte Möglichkeiten. Ja. Äh, was ich auch sehr schön finde, bei Open OpenAPRS gibt es äh, eine Realtime-Visualisierung für Google Earth aller Satelliten. Ähm, wobei ich die, die muss man ein bisschen so Salz nehmen, weil wir haben vorhin mal überprüft, so die Geosatelliten. Das war nämlich genau das, was du vorhin angesprochen hast. Da waren die waren irgendwie so um Faktor 10 zu niedrig. Ich weiß nicht, ob sie sich da einfach nur vertan haben oder ob das 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 sah aus wie das aus sah echt aus wie ein Vertipper. Also die sind einfach viel zu niedrig für geostationäre Satelliten. Aber äh, dort kann man halt auch alles sehen, also Amateursatelliten, die ganzen Profisatelliten, Geostationäre Satelliten, Fernsehsatelliten und so richtig schön ausführlich, wo die gerade sind, was sie für ein Sichtfeld haben und was eben sonst noch an Daten dazu eingeblendet werden kann. Ja, ähm, dann gibt es bei äh, FBOweb.com gibt es äh, ganz schick Real-time-Visualisierung von anfliegenden Flugzeugen für bestimmte amerikanische Flughäfen. Das heißt, man sagt irgendwie, ja, mich interessiert das jetzt hier mal San Francisco. Haben. Ja, das wollen wir alle für Europa haben, aber du weißt ja, wie das ist. Sowas gibt es dann zuerst immer nur in den USA. Weil wir ja hier so technikfeindlich sind und immer erstmal fragen, wogegen das verwendet werden kann und <lacht> welche Nachteile in der Zukunft uns das bringt. Dazu kommen wir natürlich auch der noch gleich. So fragen. <lacht> <lacht> ich nicht. Und es gibt Frank noch einen Network-Link Link für die ISS. Also alles, was so auf der Erde sich bewegt und um die Erde herum, das lässt sich halt in Google Earth prima einblenden. Und äh, mit diesen Network-Links geht es eben besonders schick.
2: Ja, ich lese gerade in Regensburg auf der Papstmesse wollen Schwangere ihre Kinder gebären. Mein Gott.
0: Irgendwie <lacht> können, ist wir das, können wir das irgendwie taggen? Irgendwie oh Gott. ist diese Welt schon so ein bisschen komisch. <lacht> naja. Ähm, ähm, ja. Ja. Ich hatte ja ich hatte noch einen Nachtrag zu deiner äh, Kartengeschichte und, mhm. und den Anbietern. Was, was kosten eigentlich diese Karten? Hast äh, du da eine wird, Vorstellung? Naja, das
2: ist halt, da wird halt viel Geheimnis drum gemacht. Also ähm, ist halt so, dass der, äh, der Anteil Lass mich so ausdrücken. Ich glaube, ich darf es nicht so genau sagen. Anyway, falls also der, wenn du halt so ein Navigationssystem kaufst, ähm, ist halt also so ein TomTom, so Auto -Tom Dingeldong oder so, dann kannst du davon ausgehen, dass so ungefähr so ein bisschen unter 10% des Preises ähm, äh, von dem Gerät äh, geht halt an diese Kartenlieferanten. So, das ist halt so der so ein ganz grober Anhaltspunkt, den den sie da so ausgeben. Das ist also schon ein recht signifikanter Beitrag zu der, zu der dem Gesamtpreis dieses Gerätes. So. Mhm.
0: So. Und ähm, ja, freie Projekte gibt es ein paar. Also das Einzige, was ich jetzt kenne, ist dieses OpenStreetMap ähm, Projekt. Das ist halt so für Leute, die irgendwie sowieso durch die Stadt latschen und ein GPS-Gerät haben. Die können halt solche Tracks machen und haben da glaube ich, ich weiß nicht genau wie das funktioniert, haben die da gleich so eine Software, wo sie das dann live annotieren können.
2: Mhm. Naja, es gibt halt verschiedene Versuche, diese, diese, dieses Duopol von Telatlas und Naftech zu unterwandern. Und also das Problem ist halt, dass die ähm, die verlangen halt immer Geld. Das heißt, also es gibt halt keine gute Möglichkeit, äh, an diese, diese Geodaten halt für, für laut zu kommen. Ähm, man kann sie halt aus, äh, häufig aus städtischen Daten extrahieren. Also es gibt zum Beispiel beim Berliner Senat gibt es irgendwie so ein tolles Pfeil, das ist ein Höhenmodell von Berlin, wo man halt so das Berliner Urstromtal sieht mhm. und wenn man da so ein bisschen reinzoomt und reinzoomt und reinzoomt, das ist ein gigantisches PDF, irgendwie so 8 Megabyte PDF und dann zoomt man da so ein bisschen rein und stellt man fest, dass da noch ein kompletter Straßenlayer drin ist. Nochmal alle Straßen reingerendert und beschriftet. Das also. ist nett. Das kann man sich dann da so raus extrahieren, das ist ganz nett. Also man kriegt halt, muss halt ein bisschen suchen, so für seine Stadt findet man schon immer irgendwas. Problem ist halt, wie die Rechte <lacht> denn für diese Kartendaten aussehen, ist halt immer fragwürdig und schwierig. Deswegen halt diese Versuche äh, mit Leuten, die halt einfach straßenland laufen und die hinterher beschriften und sagen, das ist halt die Straße und das ist halt die Straße, halt eine so eine freie Kartenbasis zu schaffen. Das ist halt extrem mühsam. Also es ist halt wirklich richtig doll viel Arbeit. Ähm, und äh, es gibt halt diese open street projekte es gibt noch irgendein so anderes Projekt, was sich irgendwie dauernd umbenennt, das ist ein aktueller Name wie irgendwie es, leider… Es
0: gibt ja auch noch Wikimaps… Ja. Also aus dem, aus dem Wikipedia-Bereich. Ich habe allerdings keine rechte Ahnung, wie weit das ist. Also die, die OpenStreetMap hat
2: halt den Vorteil, dass, dass es halt ein standardisiertes Datenformat gibt, wo man halt einfach mit eigener Software randocken kann und halt irgendwie Sachen machen kann. Ähm, aber es ist halt schwierig. Also sobald man halt anfängt zum Beispiel andere Kartendaten nachzuklicken, läuft man halt immer Gefahr, dass man wiederum deren Rechte verletzt und so. Also dieser ganze Rechte- das ganze rechte Gewirre ist halt in diesem ganzen Geodatenmarkt halt extrem. Also da geht halt auch viel Geld über den Tisch für diese, diese Geodaten. Also zum Beispiel so Sammlung von so Points of Interest, also halt irgendwie Restaurants mit Öffnungszeiten oder ähnlichen Dingen, gehen halt für ziemlich viel Geld über den Tisch, die halt äh, dann zum Beispiel in so einem Navigationssystem drin sind, dass du da so einen Knopf hast, wo du sagst, ich will ins Hotel und dann kommt halt die Liste der Hotels im Umkreis, also diese, diese Umkreissuche, wird halt immer wichtiger und dann werden natürlich die Suchergebnisplätze in diesem Navigationssystem verkauft, um halt irgendwie mehr Leute ins Hotel zu kriegen und also all den ganzen Kram, den man halt bei Google hat, wird man demnächst halt auch auf diesen... Die haben natürlich
0: auch ein echt, echtes Copyright-Problem. Ich erinnere mich gerade an den äh, Vortrag über dieses OpenStreetMap, street -Map, den ich gesehen habe vor ein paar Monaten, da meinte er, die hätten halt bei ihren Erfassungen der Stadt auch festgestellt, dass eben viele Karten... Fehler haben. Mhm. Das heißt, da sind da einfach mal überall so kleine Einfahrten, die es nicht gibt oder die sind da nicht drin oder so. Also, es werden überall ganz bewusst kleine Fehler eingebaut, anhand derer sie dann wiederum erkennen können, wenn andere ihre Karten kopiert haben, mhm. weil sie ganz offensichtlich die Fehler eben mitkopiert haben, die sie ja wohl kaum gehabt hätten, wenn sie selber die Daten so erfasst hätten. Poor Man's Watermark.
1: Ne? Naja, das, ist in,
2: das ist in dem Bereich sehr üblich. Also, auch bei diesen Point of Interest Sammlungen oder auch einfach bei normalen Adresssammlungen zum Beispiel. Also, es gibt halt. Von, von einigen Ländern gibt es mittlerweile geokodierte Adressen, das heißt also tatsächlich von jeder, äh, jedem Hauseingang eine Geokoordinate, das heißt du kannst jeder Adresse tatsächlich irgendwie eine präzise Koordinate zuordnen, von anderen Ländern gibt es halt ähm, nur so gerechnete äh, Adressen, das heißt also die nehmen halt die Länge des Straßenabschnitts äh, von einer Kurve bis zur nächsten und nehmen die Anzahl der Hausnummern und teilen halt einfach die Strecke irgendwie durch die Anzahl der Hausnummern <lacht> und platzieren die In damit. Japan
0: würde das nicht <lacht> funktionieren. Ja, in Japan gibt es ja eh keine Adressen und Hausnummern, also, aber die, ähm In Japan gibt es schon ganz klare äh, Zuordnungen, nur die steht halt nur in den Datenbanken von den Behörden. Ja. Also jedes Haus hat tatsächlich eine ID, bloß dass die in keiner Form fortlaufen, sondern nur fortlaufen in der Vergabe. Ah, verstehe Das heißt, du baust ein neues Haus das und dann ist kriegst du halt die nächst
1: aufsteigende Nummer. Na, Napoleon hat das auch gemacht. Daher kommt, äh, in, daher kommt 4711. Weil 4711 war das Haus 4711 in Köln damals unter Napoleon.
2: Hm. Ah. ah, interessant.
1: Ja,
0: es bei uns auch mal. So hm. ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> naja, also die heute noch in Japan live zu bestaunen. Also ja. die. Aber ähm, hier, also was also du meinst mit ja. Leuten, die mit GPS rumlaufen und das ist ein schwieriges unterfangen? Ich meine, es gibt ja eine Menge, die das tun. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu diesem Geocaching-Movement sagen? Weil du hast das ja auch schon mal ausprobiert. Ich also Geo mal dazu.
2: Geocaching ist, ähm, ist, sozusagen ein richtiger Nordsport. Man also es funktioniert folgendermaßen: Man braucht ein GPS. Mhm. Eine kleine Plastikkiste oder ein Weckglas, ein kleines Notizbuch, ein Bleistift und ein bisschen Plastikschrödel, so irgendwie Gummi, so also Bärchen oder Flummis oder irgend so ein Zeug. So, was man tut ist, man geht halt in den Wald oder irgendwo anders, wo man es nett findet und da versteckt man halt diese Kiste. Und aus dem Notizbuch wird ein Blogbuch, den Bleistift schmeißt man da rein, damit Leute die diese Kiste finden, reinschreiben können, dass sie da waren. Und ein bisschen Plastikschrödel sind halt so symbolische Gegenstände, die man halt reintut, die man rausnehmen kann und wieder woanders reintun kann. Und dann nimmt man sie ein GPS und zeichnet die Koordinate von diesem sogenannten Geocache auf. Man versteckt ihn halt so ein bisschen, dass er nicht ganz offensichtlich zu sehen ist. Und die tut man dann halt bei so einer Webseite. Also es gibt halt verschiedene, so Free Caching, Geocaching, also Geocaching kommen man, glaube ich, die ersten, äh, tut man die dahin und dann wartet man drauf, dass jemand die findet. Das funktioniert halt folgendermaßen: Man sucht sich halt einen Cache auf dieser Webseite raus, hat dann die Geokoordinate von diesem Cache und tippt die halt in sein GPS und geht dann halt einfach raus und versucht die zu finden. Und das Interessante daran ist, dass die Koordinaten halt nie richtig doll präzise sind. Also das ist halt mal so 5 Meter off oder 10 Meter oder so. Und wenn man sich jetzt so ein, so ein Gebiet von 10 mal 10 Meter im Wald vorstellt, da kann man schon ganz schön suchen, bis man dann tatsächlich so eine kleine blaue Plastikkiste oder so gefunden hat. Das, also da hat man dann noch eine Menge Spaß. Und da gibt es dann immer noch so Hinweise, so, wie was ist ich, man muss irgendwie Dinge heben oder irgendwie um die Ecke gucken oder sollte etwas größer sein oder so, alle möglichen Dinge. Manche Geocaches sind halt auch an echt richtig doll schwierigen Stellen versteckt. Also es gibt zum Beispiel irgendwie einen im Berliner Hauptbahnhof, der, ja, der, dessen Beschreibung war so in der Richtung, so man sollte lieber in einer großen Gruppe hingehen, dass die anderen sich drum rumstellen können, während einer den Cache birgt. So, und also, dann gibt es auch äh, wieder ah, andere Caches, ah. die sind oben äh, in New York auf. Hochhäusern oben auf dem Dach, wo man nicht hinkommt. Da muss man nur noch eine Tür picken oder so. Also es also, ist, halt, ist halt schon so richtig wild. So, oder es gibt halt mittlerweile, ich glaube, mehrere hunderttausend von diesen
1: Geocaches. Gibt es eine zentrale, zentrale Seite dazu? Oder? Na, es gibt so halt
2: Geocaching.com, das ist halt der größte Anbieter. Und es gibt halt, also man kann mal auf geocaching.de gehen, das ist die, die deutsche Seite. Mittlerweile ist Open Caching oder so. Genau, die, also geocaching.de integriert halt so ein bisschen diese ganzen Caching-Seiten für, für Deutschland. Und Geo, geocaching.de wird mittlerweile lustigerweise unterstützt von der deutschen Wandervogelbewegung. Das fand ich ja sehr ja,
0: Durch die Wanderjugend. Äh, Wanderjugend, ja genau. Ähm, das ist doch super, das ist eine A, ein einsargen Grund mal wieder ins Freie zu gehen. Das so. dachten die sich wahrscheinlich auch ja, so. okay.
2: Und Also was bei Geocaching halt toll ist, ist man versteckt halt so einen Cache und kriegt halt laufend Mails von irgendwelchen Leuten von irgendwo aus der Welt, die den gefunden haben, weil sie gerade in der ja. Gegend waren. Ähm, und zum anderen kann man halt losgehen und halt Sachen finden. Und ähm, eines der Phänomene beim Geocaching sind nur Travel Bugs. Dabei handelt es sich um kleine Gegenstände, die eine Nummer haben die man auf dieser Webseite registriert und die halt dann von einem Cache zum anderen wandern. Das heißt, man nimmt sie aus einem Cache raus und tut sie in einen anderen Cache rein. Und da kann dann halt mal so ein Geo-Tag also Geo, ähm, aus Tokio halt irgendwie in einem äh, Cache in Fensterwalde landen und dann wandert der Geobug halt irgendwie äh, weiter irgendwie nach Australien. Habe ich alles schon gesehen, ist alles passiert so. Das heißt also, da hat man doch eine ganze Menge ganze Menge Spaß und Bewegung dabei. Und so bei den etwas populäreren Caches, die halt so im Berliner Umland relativ leicht zu erreichen sind, trifft man auch lauter andere Verrückte, die dann halt irgendwie so mit leicht starrem Blick so ihr GPS vor sich gehalten, durch den Wald stolpern, <lacht> <lacht> da weiß man dann halt schon so genau, ach, cacher Da gibt es dann so unausgesprochene Protokolle, so wer als erster näher dran ist, muss dann halt sich, ein, also hat dann halt das erste Recht, den Cache zu finden und der andere hält sich dann so ein bisschen weg, sodass er nicht sieht, wo der Cache verb verbuddelt oder versteckt ist, damit er dann auch noch den Spaß haben kann. Also es ist halt nicht selten, dass halt so beliebte Caches halt fünf oder sechs Mal am Tag gefunden werden, in, in, bei schönem Wetter. So, Ja, das sind, äh, ist eigentlich so ein sehr schöner sehr schöner Aspekt von diesem ganzen GPS-Spiel.
0: Ja, da gibt es natürlich noch ein paar unschöne Aspekte, worum man sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen sollte. Es ähm, gibt definitiv Anwendungen, wo man sich so mindestens mal ein Stirnrunzeln äh, produzieren sollte. Zum Beispiel diese Hausarrest-Geschichte, also… Die virtuelle Fußfessel, ja. Die virtuelle Fußfessel, genau, da kriegt man halt so ein Bändchen, also man… Ist das,
1: ist das realistisch oder ist das,
0: sind das wir schon bei Paranoia? Wird getan. Das wird, das getan. wird schon das getan. in den USA okay. ein, eins ja. der Mittel. Also angefangen
2: hm. hat es halt mit diesen Dingern, die halt einen Hausarrest überwachen, oder kriegst halt einen kleinen Sender in den Schlafzimmerschrank installiert. Hm. Und das Ding macht halt Radau, wenn halt die Fußfessel außerhalb des Bereichs von diesem Sender ist. Also die kommunizieren halt miteinander. Und dann gibt es halt jetzt irgendwie für verschiedene Straftäter halt so eine ähm, Fußfessel, die verhindern sollen, dass sie sich in bestimmte Gebiete bewegen. Mhm. Also halt irgendwie so speziell, wenn sie halt so eine Restraining Order oder sowas haben, halt, dass sie halt ein bestimmtes Gebiet nicht aufsuchen dürfen. Snake Plöskin, so. Genau, dass sie halt nicht in, in die Nähe einer Schule trauen dürfen oder dergleichen mhm. Dinge mehr. Und ähm, da wird halt ihre Position permanent überwacht und ähm, halt einer Zentrale mitgeteilt. Und wenn sie da halt äh, verstoßen, ist es halt ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Das heißt also... Was da passiert ist, dass die Menschen halt in der Tat äh, die ganze Zeit getrackt werden und halt ihre Bewegungen halt eingeschränkt werden. Man kann halt geteilter Meinung darüber sein, ist halt vielleicht besser, als wenn sie im Knast sitzen müssen. Ähm,
0: ja, aber das halt... also Macht aber auch den Anreiz zu einer einschränkenden Verurteilung sehr viel einfacher. Genau,
2: also es halt, hat halt alles seine Vor- und, und Nachteile so. Ähm, aber, also ich meine, GPS-Tracker sind mittlerweile zum Beispiel in vielen Mietwagen drin, die halt dann einfach nicht mehr gehen, wenn man über die polnische Grenze fährt, dann geht halt einfach das Auto aus. Und das Ding sagt halt über Satellit Bescheid, übrigens, ich bin gerade irgendwie in Polen oder kurz vor der polnischen Grenze. Oder ja. es wird halt auch fern
0: abgeschaltet. Genau,
2: so. passiert mhm. halt auch. Ähm, diese GPS-Tracker gibt es natürlich auch noch in verschiedensten äh, Bauformen, zum Beispiel halt auch für Vermittlungsbehörden, äh, wo halt das Bundesverfassungsgericht äh, die Schranken für die, äh, für die Anwendung halt sehr niedrig gesetzt hat. Die haben halt gesagt, naja, also, das unterliegt halt nicht dem, äh, dem Schutz, den halt zum Beispiel der Wohnraum äh, unterliegt, das heißt also, die Polizei kann halt mit relativ geringen Schranken halt jemanden so einen GPS-Tracker halt unter das Auto kleben und halt seine gesamten Bewegungen verfolgen. So, also was halt da drin ist, ist halt ein Mobiltelefon und ein GPS-Empfänger. Und die Informat also die Positionsinformation aus dem GPS-Empfänger wird halt laufend über das Mobiltelefon weggeschickt. Mhm. So Und wird halt versorgt aus der aus der Speisespannung vom Auto, also aus dem Bordnetz oder halt mit einer eigenen Batterie. Klebt halt typischerweise in dieser Plastikstoßstange drinne. Die billigsten Dinger davon kosten mittlerweile so um die 500 Euro, also ist halt irgendwie keine echte Investition mehr und ähm, findet halt immer weitere Anwendungen. Also häufig werden halt auch Container damit getrackt oder äh, Warensendungen, die halt ein bisschen mehr wert sind, also bis hin zu, dass es halt in so einfach so Paletten integriert wird, wo halt äh, zum Beispiel Palette Mobiltelefon oder dergleichen Dinge mehr, also die halt, wo man halt so eine halbe Million oder so weit auf so einer Palette drauf hat. so. Ähm, die werden ganz standardmäßig getrackt. Da wollen die halt wissen, wo, wo ist diese Palette gerade so. Und wenn die halt auf dem LKW sind, diese LKWs sind hinten meistens irgendwie eh nur aus Plaste. Mhm. Das heißt, da hat man auch recht guten Empfang. Und dann senden die Dinge halt periodisch ihre Positionsinformationen. Oder zum Beispiel kann man da auch einen Alarm konfigurieren. Das heißt, man gibt halt einen Korridor vor, in dem sich diese Sendung bewegen darf. Und wenn die Sendung diesen Korridor verlässt, dann geht halt der Alarm los, weil das ein Anzeichen dafür ist, dass sie jetzt gerade geklaut wurde oder dergleichen Dinge mehr. Ähm, in äh, ja, also der
0: Chat meint übrigens, die Preise wären schon auf 300 bis 200 Euro runter.
2: Ja, also für, für aktive habe ich noch nicht so billig gesehen. Auf der CeBIT gab es ein paar, ähm, die äh, dafür gedacht waren, dass man sie in Teddybären stopft, damit man irgendwie seine Kinder trecken kann äh, oder dass irgendwie der Oma in die Küttelschürze stopfen kann, falls die halt mal verloren geht. Also da, die, sag mal, diese, diese Verbreitung von diesen Technologien wird halt so in den nächsten ein, zwei Jahren halt echt dramatisch werden, einfach bedingt dadurch, dass die Technologie halt klein geworden ist und nur noch wenig Strom verbraucht. Mhm. Also wie gesagt, dieser streicher großer Empfänger hier, das ist so ein 50-Euro-Dingelchen von Ebay halt irgendwie made in China, so billig, wie es nur irgendwie geht. Da jetzt noch irgendwie ein, so billig, wie es nur irgendwie geht, Mobiltelefon ranzuschnitzen, ist halt irgendwie kein, kein großer Akt und dann ist man halt wirklich bei so einem 100-Dollar-Ding, was halt äh, permanent die Position, seine Position überträgt so. Und da geht halt, geht, geht halt die Reise, sag ich mal, auch im privaten Bereich hin. Also es gibt halt die erste Firma, die, die sowas für Hunde verkauft. Also das ist halt ein Hundehalsband, was halt permanent die Position überträgt. Ähm für unsere kleinen. Genau. Für so, unseren
1: besten Freund.
2: Genau. Damit er halt irgendwie nicht fremd geht oder verloren geht. Ja genau, geht das ist so. nämlich
0: jetzt auch ein Ding. Ich glaube, sicher daran, also ich bin mir relativ sicher, dass die ganzen Geodienste recht schnell in unsere Alltagselektronik Einzug halten wird, allen voran unser Mobiltelefon. Es gibt eine neue Technik, das hatten wir glaube ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Ne? Ähm, Assisted GPS. Das nennt sich genau Assisted hm? äh, GPS oder kurz A-GPS und das ist eine Methode, wie man eben sein Mobiltelefon zur Ortung verwenden kann, ohne jetzt so einen vollständigen GPS-Receiver drin zu haben und auch ohne permanent so äh, ohne weiteres Lichtkontakt haben zu müssen. Das funktioniert so, dass ein. dass der Großteil der Berechnung gar nicht von dem eigenen Gerät durchgeführt wird, sondern das macht das Netz für mich. Das heißt, mein Telefon, also meine, mein, mein, also mein GSM-Telefonnetz weiß ja immer, wo ich eingebucht bin. Es gibt also immer eine Zelle, mit der ich in Kontakt stehe und von der kann ich ja nicht sehr weit weg sein. Wie weit weg weiß die Zelle ja selber. Kann sie unter Umständen auch noch anhand Und der Signalstärke... Weiß,
1: achso, die Zelle weiß anhand der Signalstärke, wie weit ich vom, vom, vom Machen Kann,
0: ja, sie mhm. ist nicht unbedingt auf einen Zentimeter genau, aber so Pi mal Daumen schon. Nicht? Also wie groß ist die Zelle? Ja, das das hängt Zellen, davon
2: ab. hängt davon ab, wo man ist. Also in einer Stadt, sagen wir mal, so eine typische Einkaufszentrumzelle ist halt, halt nur 150 Meter Radius. Auf dem Land, ähm, auf dem flachen Land, wo halt wenig los ist, wenig Autobahnen sind, können es halt bis zu 26 Kilometer sein. Mhm. Und dazwischen bewegt sich total halt so Also technisch gesehen ist es halt so, dass die Zellen im, äh, in den äh, 1800 MHz Netzen, also I plus zum Beispiel und O2 äh, kleiner sind und die in den 900 MHz Netzen, also d die 1, die 2 größer sind. Aber da die auch wiederum jeweils andere Frequenzen dazu gekauft haben, ist das nur noch so eine grobe Faustregel. Mhm. So. Aber in der Stadt geht es halt genauer, auf dem Land geht es weniger genauer so die, die grobe Faustregel.
0: Ja, und man, das das gibt es ja auch schon länger, diese Geschichte mit Lokalisierung nur über das Eingebuchtsein. Man ist ja auch selten nur von einer Zelle sichtbar, sondern man erwartet ja geradezu von dem Netz, dass man nahtlose Übergänge hat, auch wenn man mit der Autobahn fährt. Das heißt, es gibt dieses Handover, wo man von einer Zelle zur nächsten weitergereicht wird. Das findet natürlich so statt, dass ich eben immer von mehreren gesehen werde. Also von zweien oder vielleicht auch mal von, von dreien. Und wenn es eben auch drei sind gleichzeitig, die mich sehen, dann ist es sogar sehr einfach über die Signalstärke, wenn man diese Daten hat. Also das fällt jetzt im laufenden Betrieb nicht so automatisch ab. Aber wenn man diese Daten mitspeichert, wenn man jetzt so eine Person ganz konkret überwacht zum Beispiel und eben keine der Zellen diese Daten wegwirft, dann äh, kann man eben aus diesen relativ genau schon messen, wo es ist. Aber dieses AGPS geht jetzt noch einen Schritt weiter, weil es eben selber die GPS-Satelliten beobachtet. Also jede Zelle schaut sich einfach den Himmel an und weiß eben einfach mal, wo die Satelliten sind und kann dann eben zusätzlich mit ein paar simplen Empfangsdaten, die das Telefon selber noch bereitstellt, also das Telefon ist wie ein GPS-Empfänger und schaut mal, was es so bekommt an Signalen, leitet das aber an das Netz weiter. Und das Netz führt die eigentliche Berechnung durch und das Netz weiß dann eben auch exakt, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie genau wollen die da sein? Ist das äh, naja, so, so wie DGPS dann auch mh, sozusagen enhanced?
2: Also es also hängt halt natürlich wiederum von der Empfangssituation ab, also wie viel Himmel Telefon Telefon sieht und so weiter und so fort. Aber die, äh, die Vorgabe ist, dass es halt wesentlich besser als 50 Meter sein soll. Und ähm, im, im guten, also unter guten Situationen kann man da auch, auch so drei Meter runterkommen.
1: für eine kurze Veranstaltungsempfehlung von Radio-Fritze Marco Seifert.
0: Liebe Cottbuserinnen und Cottbuser, strömt am 9. September zahlreich in den Elias-Park am Stadion der Freundschaft. Euch erwartet ein feines Open-Air, unter anderem mit Anayo Und mit mir. Und ich selbst werde auch da sein. Jetzt präsentiert das Open Air
1: mit Mia und Anayo Am 9. September im Elias Park am Stadion der Freundschaft in Cottbus. Ja, und wie gesagt, ich bin da auch auf der Bühne. Und im Radio. Fritz vom rbb. 3,5 Fritz. Info.
6: Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Im Atomstreit mit dem Iran wollen die USA so rasch wie möglich über Sanktionen diskutieren, falls die Führung in Teheran nicht doch noch in letzter Minute einlenken sollte. Ausnahmssprecher McCormick sagte in Washington, bereits die erste Resolution müsse ein beachtliches Signal an den Iran senden, dass es sich um eine ernsthafte Sache handle. Danach müsse der Druck auf die Führung in Teheran Schritt für Schritt erhöht werden. Energieexperten rechnen nach der jüngsten Entscheidung der Bundesnetzagentur nicht mit deutlich sinkenden Strom- und Gaspreisen. Im besten Fall werde es eine sehr geringe Entlastung geben, sagte ein Sprecher des Bundes der Energieverbraucher. Die deutschen Stadtwerke gehen sogar von weiter steigenden Strompreisen aus. Das Hamburger Unternehmen Conergy will in der leerstehenden Chipfabrikhalle in Frankfurt-Oder Solartechnik produzieren. Mittelfristig könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen, berichten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Förderanträge für das Vorhaben seien bereits gestellt. Mehrere Billigfluganbieter haben die Planung für den Großflughafen Berlin-Brandenburg international kritisiert. Neun Billigfluglinien drohten gemeinsam mit ihrem Rückzug aus Berlin. In einem Appell heißt es, die Planungen für den Flughafen seien nur auf die traditionellen und teuren Fluggesellschaften wie Lufthansa ausgerichtet. Andere internationale Flughäfen würden den Billigfliegern eigene, abgetrennte Terminals zur Verfügung stellen. Dies sei in Berlin nicht der Fall. Wetter. Heute Nacht soll es regnen. Bei Tiefstwerten um 13 bis 10 Grad. Am Tag wird es wolkig, aber auch mal heiter. Bei Höchstwerten um 21 Grad. Verkehr mit keinen aktuellen Meldungen. Überall eine gute Fahrt. Vielen Dank, Mario. 5 nach halb eins.
3: Und wenn im 1. Und von dem Radio 100,1 dann Fritz in Eberswalde.
10: Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Ich hocke meinen Bunker mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luftwaffe ist futsch, die Marine, das Her, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulatione, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir drei Meter Stahlbeton. Kapitulatione, nö, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche schon drei. Adolf, du alte Nazisau, kapitulier doch. Nein. Endlich Adolf. Nazisau, das habt ihr euch so gedacht, dass kapitulier. kapitulier, ich kapituliere? Du alte sau, kapituliere doch, kapituliere niemals, du Sau. Ich bin mit 53 leitern im Kriegsdruckstand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomber Nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht, was er will und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh, das tut weh, ich steh allein da mit Blondie und einer Flasche von Dray. Du alte kapituliere doch entlang. Nein, ich kapituliere nicht! Du alte Nazisau, ich kapituliere niemals! Adol, das kommt überhaupt Nazisau, nicht in den dass ich der Kapitulier Churchill hinterher noch ins Fäustchen lacht! Nein, dieser Churchill, ich kapituliere nicht! Ich kapituliere niemals! Oh, ist super. Ist ja gut, Blondie. Ist ja gut, Blondie. Ah, wir kapitulieren nicht. Nein, keine Angst. Nein, wir werden den Krieg vielleicht sogar noch gewinnen. Ja, danke schon. bin auch ganz zuversichtlich. Eigentlich. Ja,
1: das war's schon. Ja, mehr gibt's nicht. Adolf die nazi Sau, ne? Genau. Von, aus dem Buch äh, die, war hinten drin, der Bonker. Genau. Heißt das ist von, 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 von Walter Mörs. Gesungen von Pigor, ein ganz großartiger Künstler, ähm, den ich vergangenes Jahr, glaube ich, war das in der Bar jeder der gesehen habe. Mhm. Äh, mit der Show Pigor singt und Eichhorn muss begleiten. Volumen 3. Ähm, der gibt so seinen Shows <lacht> immer mal Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3, und macht aber immer dasselbe. Also, mhm.
0: das merkt man dann auch erst, wenn man zum dritten Mal dasselbe gesehen
1: hat sehr sehr lustig also Pigor ähm,
0: singt Benedikt Eichhorn muss begleiten
1: genau. und äh, der mittlerweile voll integrierte Ulf oder so ähnlich war dann auch noch dabei oder wie hieß der Ulf der Ulf der Ulf genau mittlerweile voll integriert sagt ja. Wikipedia
0: Pigor und Eichhorn ja. ist das Stichwort äh,
1: gut also gut hingehen können wir auch früher die Eltern in Berlin sind mal so Großstadt <lacht> so Großstadt Kleinkunst wir haben ja auch Kultur genau guck nur Mutter ja und waren... du
0: hast hier Nordrhein-Westfalen angeguckt äh, ähm, ja,
1: das ist bei, bei geocaching.de Und äh, in Nordrhein-Westfalen war gepflastert mit kleinen grünen Tupfen.
0: Und jetzt kaufst du morgen GPS-Empfänger und holst <lacht> dir das Valentin-Bonus-Cache. Genau. Aber <lacht> vor allem Sonnenschein. Sonnenschein.
2: Ja, ansonsten waren noch so ein bisschen bei der ähm, wohin geht denn die Reise so mit dem ganzen GPS-Tracking?
0: Alle werden sich im Internet ausziehen und sich live irgendwie übertragen. Das also nicht nur aufnehmen und das war MySpace,
1: stand, stand im Spiegel. Und YouTube.
0: Ja, ja. Also ich denke mal, das ist so die nächste Entblößung. Und wir werden uns dann schon ein bisschen an den Anblick gewöhnen müssen, dass alle, zumindest einige Leute sehr viel Spuren hinterlassen. Das ist ja auch nicht ganz unpopulär jetzt schon.
2: Also das Problem ist halt, dass. Ähm im Gegensatz zu vielen anderen Dingen kann man halt eine Lokation schwierig bewegen. Also kriegen ja also Prominente schon mit, wenn halt deren Häuser oder was auch immer halt irgendwie in Google Earth oder wo auch immer verdartet werden und die halt aber eigentlich gar nicht ihre Privatsphäre haben wollen, also die halt eigentlich nicht wollen, dass irgendwie jeder weiß, wo sie wohnen, es ist es halt extrem schwer rückgängig zu machen. Also es ist halt man kann dann halt im extremsten Fall halt eigentlich nur umziehen, also weil sie eine Lokation wechseln, ist halt nun mal...
0: Oder einen großen Zaun drumherum bauen.
2: Ja, aber selbst das ist ja manchmal irgendwie... Also ist halt diese, ähm, ja, diese Transparenzmachung des, äh, des physikalischen Raums, das, ist das, das worum es geht, also auch die, die datenmäßige Erschließung des, der, der realen Welt ist ja eigentlich der, sozusagen das Kernthema. dabei ja, aber auch
0: Realtime-Stalking kommt so in Mode. Da gab es auch diese ja, Webseite, ja. wo sie irgendwie in Echtzeit die Geokoordinaten von irgendwelchen Celebrities von, von jemandem gesehen wurden, veröffentlichten. Dich auch schön hart. Ja. ja,
1: aber ich, also je nachdem wie viele Millionen die verdienen, kann man damit gut leben, glaube ich auch. Du meinst so so du für so ein paar, paar Millionen würdest du nicht auch?
0: Weiß ich nicht. Ach, so ja, stell dir mal vor, du wärst du wärst populär. Ja,
1: stell was... dir vor, du wärst Pearls Hütten. <lacht> nee, äh, ja, dann hätte, ich, dann hätte ich keinen Spaß mehr beim Sex. Also ich weiß ich habt dir das Video gesehen? Welches? Ja, ist schon gut. <lacht>
0: das Video? Ja,
1: sie kann nicht singen, sie kann nicht Schauspieler und wer den Film gesehen hat, weiß, sie kann andere Sachen auch nicht. Also das ist <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Ist nicht von mir, der Satz ist von äh, Dennis Leary. So, so.
0: Du mhm. schiebst mal wieder alles ab. Ja, und? Und? alle, alle. Also, als, du anfangen. bist nicht Paris Hilton, aber angenommen, du wärst Hilton. jetzt irgendwie populär. Das, das, das geht dir bestimmt ich schnell <lacht> auf den Sack, wenn ja, du Leute Ja, aber die ich, ich die begebe die ich mich doch freiwillig
1: werden. dahin. Ich begebe mich doch freiwillig dahin. Es ist doch nicht, so, nicht so, dass ich populär werde durch Zufall, sondern es ist so, dass ich populär werde, weil ich das will. Das ja, das ist John nicht bei jedem so. Naja, schon. Bei wem denn nicht? Also wenn du, wenn du so John Travoltas Haus da siehst, äh, weiß ich nicht.
0: Naja, Leute, die von der Bildzeitung in die Öffentlichkeit gezerrt gut, das werden. Und dann das, das,
1: das, das, das finde ich aber auch nicht Popularität. Also Der da schon,
0: naja gut, aber auch da setzen du dann von das Stalking ja, ja, aber du sprachst ja von
1: Celebrities. Und da, okay. Da, das finde ich wirklich völlig unproblematisch. Also wer das nicht will, kann sich zurückziehen. Die, die Möglichkeit gibt es immer. Weiß ich nicht, ob man sich da noch zurückziehen kann, wenn man die ganze
0: Zeit live getrackt wird.
2: www.radiomoderatorentracking.com. <lacht> <lacht>
1: Ähm, natürlich, du kannst du kannst dich aus der Popularität zurückziehen. Also du musst das nicht tun. Das ist so das meine ich damit. Klar, wenn die Bildzeitung dann irgendjemanden in die Öffentlichkeit zerrt, das ist natürlich, das ist völlig. Ja, du, du,
2: du wirst aber halt tatsächlich durch äh, relativ kleine Datenpreisgramm in der virtuellen Welt zu ziemlich äh, invasiven Handlungen in der realen Welt gezwungen. Ne? Das ist halt das, was passiert. Irgendjemand postet halt irgendwie deine die Geokoordinate von deiner Wohnung und schon hast du die ganzen Grupis da rumhängen so ne? ja. oder was auch immer oder die Leute keine Ahnung denen du den Betrieb zugemacht hast oder whatever äh, äh, ja, ist gut, halt, das ja ist halt, ist halt, also kann halt also das geht halt so einigermaßen in alle Richtungen das heißt also die die seine Privatsphäre zu bewahren wird halt einfach wesentlich schwieriger so und ähm, möglicherweise weiß wissen dann viele Leute auch einfach nicht äh, wie ihnen geschieht also das ist halt äh, weil sie gar nicht wissen, in welchem komischen obskuren Forum jetzt gerade plötzlich ihre ihre Koordinaten gepostet wurden. Mhm. Gut, ich
0: meine, wenn es nicht die Privatsphäre ist, dann ist es auf jeden Fall die Arbeitswelt, wo ich auch noch ein gewisses mhm. Potenzial sehe. Ich meine, bei Taxifahrern mag es ja noch äh, nachvollziehbar sein, aber so Bauarbeiter, Außendienstmitarbeiter, also Lkw-Fahrer, fahrer, LKW -Fahrer. Sind
2: komplett geträckt, so Außendienstmitarbeiter, so Stimmt. Handelsvertreter ist mittlerweile auch ziemlich auf dem Vormarsch, dass deren Routen optimiert werden und die halt äh, sozusagen auf der Basis ihrer momentanen Position noch aktuelle Requests reinbekommen. Service-Mitarbeiter, also Leute, die halt irgendwelche Sachen reparieren, wenn halt auch weitestgehend über GPS-basierte Systeme, Dispatch mittlerweile. Also alles, wo halt Leute sich bewegen, also viel bewegen, um halt von einem Arbeitsort zum anderen zu kommen, äh, findet halt Recken statt. Polizisten Mittlerweile auch, äh, also in etlichen Städten, Ach. werden die, Fahr die Fahrzeugkoordinaten von den Polizeifahrzeugen äh, ah, okay. tatsächlich übertragen.
0: Was aber gut, das hat ja. Also
2: äh, das kann man so oder so sehen, die Polizisten. Wo, wohin möglichst. wird es denn übertragen? Kann ich das dann auch Na, in Google Earth? Zur zentrale <lacht> erstmal, falls es <lacht> dann noch in Google erst kriegt ist eine andere Frage, aber. <lacht> äh, also da, da passiert eine Menge an. Zum Beispiel die BVG, die BVG weiß halt, wo jedes ihrer, ihrer Fahrzeuge ist. Und zwar genau. Und die machen darauf, äh, darauf basierend halt ihr Fahrplanmanagement. Das heißt, der operator hat der, der halt so eine Konsole, wo er halt mhm. das äh, Netz drauf sieht. Und dann sind halt die Fahrzeuge, sind dann halt irgendwie rot, grün und gelb eingefärbt. Wobei dir sehr lustig ist, ähm, ist anders als man denken würde. Grün ist okay, gelb ist zu spät und rot ist zu früh. Weil für so einen Verkehrsmittelbenutzer ist zu früh Klar. viel schlimmer als die zu spät. Ja. Weil zu früh verpasst er halt den Zug. Und deswegen. Muss bremsen. Muss sozusagen. bremsen, genau. Klar, ja. okay. Und äh, die übertragen die Daten halt dann über, äh, über Tetra, also über ein Funksystem. Das ist halt ähm, schon recht, ähm, äh, recht ausgereiftet ein und hübsches System. Halt,
0: Tetra, ist es nicht diese polizeifunk Das ist derselbe, Standard,
2: ist derselbe Standard, der wird aber auch in der Industrie schon, schon häufig verwendet. So.
0: Ist denn ja. bei diesem Polizeifunk auch ähm, ja, die Geo-Übermittlung mit dabei? Na klar,
2: also die Geräte können alle GPS haben.
0: Ah, ja. dann wissen
2: sie halt auch, wo der individuelle Feuer. ist. Ich habe sie irgendwo
1: noch zwei so, zwei so Walkie-Talkies rumfliegen, die GPS haben. Ich glaube, die können sogar auch übertragen, wo sie diese, sind. Diese Rhino-Dinge? Ich weiß nicht, das sind, die, die darf man hier, glaube ich, gar nicht benutzen. Keine Ahnung, ich habe auch mal irgendwann mhm. bei Ebay für kleines Geld geschossen. Cool. Naja, die,
2: die haben sie ja im, im Irakkrieg verwendet, um sich, nicht, um sich nicht gegenseitig zu erschießen. Ernsthaft? Die haben, da haben die teilweise irgendwie bei den Infanterie-Einheiten diese Dinge ausgegeben, die halt unverschlüsselt die Positionen broadcasten, weil sie dachten, die Irakis sind eh zu blöd. Damit sie sich halt nicht gegenseitig erschießen, wenn sie da irgendwie im Gelände rumkrabbeln, weil du auf dem Display sehen kannst, wo halt die anderen Leute von deiner Einheit sind.
1: Ich glaube aber, so, so sophisticated ist das nicht, was ich da habe. Das ist da schon irgendwie ein bisschen... Nee, nee du siehst halt nur so Punkte da reingemalt, ne? Nee, nee ist einfach der, der der übermittelt einfach, wenn du wenn du auf Senden drückst, einfach deine Koordinaten...
2: Ja, die kannst du dir aber auch dann aufs Display malen lassen, oder nicht? Nee, 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 nee das okay. ist
1: tatsächlich so, 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 Zahlen. Zahlen.
2: Ah, okay, vielleicht hast du noch die Option noch nicht gefunden?
1: Nee, das ist einfach billiger alter Scheiß. Ah, okay. Verstehe also, <lacht> so das Jetzt ja, das gibt es
2: drin. jetzt auch mit irgendwie grafischem Dingeldong und dann kann man es irgendwie hm. da durch dahin hinmalen lassen. Ist so.
0: Gibt es denn schon, kennst du schon Mobiltelefone, die jetzt GPS auch, also ich weiß, dass es GSM-Telefone mit GPS gibt schon lange, aber gibt es das irgendwie im Mainstream-Bereich bereits? Also der was jetzt gerade passiert ist, dass halt äh, für einen sehr populären
2: äh, Chipsatz, aus dem halt Mobiltelefone gebaut werden, die Kosten für ein GPS dazu machen auf 2,40 Euro bei hunderttausender Stückzahlen gesunken sind. Das ist also ein, der Unterschied zwischen einem Telefon mit GPS und einem Telefon ohne GPS ist halt bei signifikanten Stückzahlen für den Hersteller 2,40 Euro. Plus ein bisschen mehr Handbuchdrucken. Das heißt also, man kann halt davon ausgehen, dass es halt jetzt so Denke ich mal, 2007 wird so das Jahr sein, wo GPS richtig in den Mainstream geht bei den Telefonen. Bisher war halt das Problem, dass er das noch recht viel Strom verbraucht hat und deswegen halt nicht so populär war und sie halt auch den Markt nicht gesehen haben, aber so 2007, beziehungsweise auch schon Ende diesen Jahres, werden halt sehr viele Mobiltelefone mit eingebauten, GPS mit eingebauten, Navigationen, Karten, Online-Updates was immer du dir vorstellen kannst, halt auf den Markt kommen. soll. Das geht jetzt halt so richtig los, so, weil mhm. es halt einfach billig wird und sie halt Stromversorgungsprobleme gelöst ich hab haben. Ich habe
1: bei Ebay gerade ein äh, Ortungssystem, GSM-GPS mit Surf3 für 600 Euro. Schön so All-in-One, also schönes kleines Gerät. So, so ein Magnet unter die Stoßstange ja, genau, genau. Hm, genau. Wie viel Euro? Ja, äh, 5,99. Hm. ist noch eher so ein bisschen teurer, aber ja.
0: Du auch Billiger ja mit Vertrag Christoph ne? Billiger naja. <lacht> genau also der Vertrag bei wem ja, Vodafone. Also, kann man dann den Geheimdienst <lacht> ankreuzen
2: <lacht> ja also die, die Sache mit dem mit dem GPS und dem Mainstream ähm, die wird da halt ganz dramatisch losgehen also was ich so höre äh, woran die halt die Operator und auch die Hersteller so arbeiten sind halt so Sachen wie Integration mit halt diesen großen Mainstream-Blocksites halt, also halt äh, wie sie alle heißen, halt irgendwie Post My Picture auf rosa Hintergrund-Sites äh, irgendwie für die ganzen Kiddies, die halt direkt mit dem Mobiltelefon zu integrieren, um halt ähm, äh, da auch einfach das, was du sagtest, halt zum Beispiel Flicker mit äh, Flickr mit gps position und so. Die Telefone haben halt ein GPS, die haben halt eine Kamera, äh, die haben halt direkte Online-Kapazitäten, das heißt, die ist dann halt auf dem Knopfdruck, so hier bin ich und irgendwie da ist das Foto, was ich hier geschossen habe und ist direkt gleich im Flicker drin.
0: Oh Kinder, oh, da fällt mir auch ein, da gibt es ja auch wieder so diverse Leute, die der Meinung sind, die, die eigenen Kinder die ganze Zeit per GPS überwachen, wäre auch eine gute
2: Idee. Hm, wie gesagt, es gibt auch schon so Teddybär mit GPS-Bild-in.
1: Der dann auch Teddybier. regelmäßig ein Foto schießt und das hochflickert, ne? Ja, das wird es vermutlich geben, ja. ja. Und irgendwann bist du erwachsen und denkst dir, Scheiße, was ist denn hier los, warum stehen hier überall Leute rum? Genau. <lacht>
0: Aber beneidenswert finde ich natürlich so die Vision, dass man so heutzutage als ähm, Neumensch die Möglichkeit hat, doch mit relativ sparsamen äh, Einsatz von Equipment im Prinzip sein ganzes Leben komplett zu tracken. Also das ist wenn ich jetzt mal so die Taste drücken könnte, bitte einmal kompletter GPS-Trick von äh, wo auch immer ich gerade war, wo ich langgelaufen bin. Ich versuche jetzt gerade so meine Reisen der letzten 20 Jahre auf Google Earth nachzuvollziehen. Das ist schon ganz schön anstrengend. Aber äh, macht aber natürlich wiederum mehr Spaß, als wenn ich nur in der Linie abfliegen würde. Aber ich will so ein Telefon haben mit GPS, Frank. Frank. Wo gibt's das? Was kostet das?
2: Na, wirst du noch zu Weihnachten alles kaufen können.
0: Echt? Ja. Ach echt? Ja. zu Weihnachten auch das so schön. Was geht jetzt so los? Wie
1: passend auch. Ja. ja was mache ich denn jetzt hole ich mir jetzt einen TomTom -Tom oder warte ich noch bis Weihnachten? So und
2: dann oh. schmeißt man halt irgendwie dem Weihnachtsmann so einen Trecker in den Schlitten und dann.
1: Oder mache ich beides. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig äh, von euch gehört, leider. Ja. Also ich hätte da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, weil es gibt auch eigentlich schon eine ganze Menge, die sich mit GPS in irgendeiner Form beschäftigen. Es gibt ja einige lustige... Du hast auch mal so ein äh, Projekt gemacht, Frank, ähm, mit dem Rucksack. Das Urban Jungle Pack, das hat nicht nur Frank sondern Frank und ich. Also ich, ich habe
1: es
2: also gebaut. Ach, zusammen ja, Leute, mit ich war, der mit Operator
1: oder Genau, genau ich mein habe es zusammen mit Steini Ach, gebaut. Du warst und der, der Operator. Holgi, du Holgi. bist ja echt der Langelad. Also, ja.
2: Interessant war die Aus-, das Auswahlkriterium. Genau. Der sah am alle stabilsten andere, alle aus. Alle anderen fallen
1: um damit, <lacht> obwohl fürs Foto hatte, hatte die kleine Sarah das dann nochmal angehört. Genau, <anhört.
2: lacht> ja, also was Pack war, um es kurz zu erklären, war jetzt ein Projekt, was wir damals bei Artcom gemacht haben. Ähm, es handelt sich um einen Rucksack mit äh, einem äh, Computer, der dafür damals gefällt, ist, durchaus recht schnell war. Drei Mobiltelefone, GPS-Empfänger, eine Kamera, einem Head-Mounted-Display und im Kompass, und das, hat man das Display, die Kamera und der Kompass waren halt in so ein, so ein Kopfding eingebaut, was der Holgi dann auf dem Kopf hatte. Mhm. Und wir konnten halt ähm, aus dem Rucksack raus äh, Bilder von der Kamera komprimiert übertragen, Audio, äh, von Audio Mikrofon? Vom, vom Mikrofon, äh, konnten sehen, in welche Richtung der Holgi guckt mit mhm. durch den Kompass. Und hatten die GPS-Position und haben das dann halt äh, auf eine Webseite übertragen und dann hat es, was mal gemacht? und irgendeinen irgendein ziemlichen Quatsch, eine Love Parade ja, oder ja, sowas. Wir sind
1: auch, bei der, auf der Love Parade sind wir rumgelaufen, an dem Samstag, aber dem Freitag davor auch. Ich weiß auch nicht, was. War vor, noch so ein Game gemacht, wie Rosen oder, an Polizisten verschenken? Ja, genau, ja, ja, ja. nicht, ja. Also, das war irgendwie so
2: noch aus der Multimedia-Hyper-Hyper-Zeit. Genau. Als die Partys noch groß waren. Genau, und, weil, und ja, das waren durchaus umfangreiche Akkus. Und, ja, die Idee, die wir eigentlich hatten, war halt, ähm, sozusagen die Karte, die man halt, äh, hätte man, das ist vielleicht der Heuge halt eine Karte, die, die nie benutzt wird.
1: Naja, die, das, das, ich, nicht wirklich, ne, weil ich mich, ja, ja die war, du die wusstest war die wo war du war scheiße, warst scheiße, die Karte.
2: Ja, das war auch so ein Problem, wir hatten keine Kartendaten, no. genau. Ähm, also die Idee war eigentlich, die wir hatten, war halt, dass der Holger durch die Brille durchguckt und halt sozusagen seine Umgebung kommentiert bekommt, also dass mm -hmm. es halt so Augmented Reality gibt, aber das, das war halt noch ein bisschen vor der Zeit da. Also, ja.
0: 99, ja?
2: Äh, 99, äh,
0: 98, 98, 99 war das, 99. War das so Internet sagt Juli 99. Ja, genau. Oh, war ja sogar aufs Dash Das war ganz lustig, ja. als,
1: als oh. wenn es dann, dann durch die, durch die, durch die, <lacht> durch die äh, Menge geht. Gequetscht haben und ich in diesen Rucksack hinten drauf hatte, der dann mittlerweile irgendwie 50 Grad erreicht hat Aha. und ich habe den Raver verbrennen gespielt. Das war ganz lustig.
2: Stimmt, und ich musste mal hinter ihm laufen und dem keiner mit einer Waterzucker da reinballert genau. und die. Der hatte so riesige Lithium-Ionen-Akkus vorne dran, also aus einer stimmt. Kamera und da war irgendwie echt Schiss, dass einer irgendwie den kurz schließt, weil dann wäre der Holgi angefackelt. Das habe ich ihm da vorher nicht gesagt. Ja, aber. Stimmt, das war ich gerade zum ersten Mal. Aber, ja, ja aber wir hatten viel Spaß. Das war doch.
0: Ja. genau. Ja. Da muss man mehr. Ich habe
1: ja sowas Zurückgefahren an. sind wir mit Rikscha Nummer 23 Stimmt, jetzt sind wir da, Und der arme Rikscha-Fahrer. Ja. Frank war damals auch noch ein bisschen fülliger.
0: <lacht> also
2: halt mit ja. so einer Fahrrad-Rikscha, weil wir hatten keinen Bock mehr zurückzulaufen. Die Akkus waren alle und irgendwie ja. waren durch.
0: Also ich habe das erste Mal, was haben wir jetzt, 2006, ich glaube vor drei Jahren oder so habe ich das gemacht beim Marathon.
1: Was? Das Ein ähm, Jungle Pack beim Marathon angezogen? Nee, war ja, ein aber mein, kleiner.
0: Das war ein bisschen kleiner. Nee, ich bin äh, einfach diesen Ma äh, Inline Inlineskate-Marathon mitgelaufen und dann hatte ich halt äh, diese, diese erste Generation von gsm Telefon mit eingebauten GPS drin. Aha.
2: Was dann halt per SMS die Position rausschickt? Exakt,
0: genau. Das heißt halt nur einmal pro Minute die Position rausgeworfen, aber dann halt per SMS und dann gab es woanders in Berlin einen Computer, wo halt auch noch ein Telefon dran war, was diese SMS empfangen hat und dann hat er einfach die geo -Koordinate genommen und das dann wiederum in so einen Online-Stadtplan quasi mit eingeblendet, sodass man eben da auf der Webseite reloaden konnte und hatte dann eben auch immer die aktuelle Position oder die Seite hat sich glaube ich selber reloadet. Mhm. So, jetzt, ähm, ja, jetzt könnte man das halt ganz prima mit Google Earth machen, jetzt gibt es auch schon so ein bisschen Software. Äh, ist also relativ dein, Deine Marathon-Strecke
1: so über Google Earth. Ja.
0: Genau, so, mhm. weil äh, jetzt kann man das halt so machen, dass man so ein Stück Java einfach ins Telefon wirft, das liest ja eben diese Bluetooth-GPS-Ding live aus, holt sich die Koordinate raus, schickt das dann einfach per Datenpaket an Rechner XY und der wiederum macht äh, den notwendigen KML-Code für Google Earth und dann kann man es eben immer so live in, in Google Earth. Gucken, bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt schaffe für den Marathon, dieses. Dieses Mal, aber Wann das wäre eine nette Spielerei. Ne, der ist Ende September. Uh, knapp. Na, es läuft eigentlich schon. Es wir werden es sehen. Es ist nur so, dass manche mobile offensichtlich UDP nicht ne. so ohne weiteres durchlassen. Ja, also gesagt, muss man ja. sozusagen nochmal den passenden Provider dazu finden, die Software tut, aber die Dienstleistung ist mangelhaft. Und damit
1: endet Chaos Radio 116.
0: Überortungssysteme, jetzt haben wir uns ganz schön verortet. Ein bisschen oh, wenig oh, Hörer war. Oh, Bis in die Orientierungslosigkeit. Ja. Genau, wir ein, eine, die erste reine Podcast. Die hören morgen, die hören morgen,
1: genau, die hören morgen alle den Podcast. <lacht> oh, jetzt rufe ich an. Genau. Ah, Mist. <lacht> <lacht> oh, mein <my> Simpson hört <lacht> oh, morgen den Podcast. Na, da müssen wir nächstes Mal an. halt mal
0: wieder ein interessantes Thema nehmen. Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, Chaos Radio 117 dann am letzten Mittwoch im September.
0: Ha, jetzt mit Thema.
1: Jetzt mit Thema und zwar Wahlcomputer.
0: Genau, hatten wir zwar letztes Mal schon angekündigt, musste aber dann um einen Monat äh, verschoben werden, aus Termingründen. Da war viel so Urlaubs. Das ist doch super, dann so machen rein. die Sendung
1: über Wahlcomputer, wenn die Wahl gelaufen ist. So, <lacht> so, hätte ihr mal lieber nicht auf die Knöpfe gedrückt, Hätte ihr mal lieber
0: Briefwahl gelaufen. Ja, die Wahl ist dann auch gelaufen, also die Wahl in Berlin ist dann gelaufen. Ja. allerdings... Äh, in Berlin gibt
2: es keine zugelassenen Wahlmaschinen.
0: Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Da haben wir nochmal Glück gehabt, aber ähm, bei Berlin war Pleite Ebene. genug. Die könnten sich das gar nicht kaufen, selbst wenn sie wollten. In Berlin ist so
1: pleite, da können sich keine Wahl kaufen.
0: Genau, aber warum es trotzdem eine doofe Idee wäre, sich solche zu kaufen, das werden wir dann in der nächsten Sendung ausführlich erläutern. Und äh, kommen ja noch genug Wahlen. Außerdem ist, wann ist Wahl in den USA? Im November, glaube ich. genau. Mhm. Und das wird auf jeden Fall noch ein heißes Thema sein. Und in Mexiko ist ja auch noch nicht alles gelaufen. In diesem Sinne... Es grüßt das Chaos Radio Team. Genau. Schönen Abend noch. Mit Tim, Der Frank und der Holger. Vielen Dank für die
1: Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit Martin Petersdorf im Nightflight. Tschüss.